0: Saudações meus amigos, vocês estão no canal do Sai da Caverna, muito boa noite a todos. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Davi Miranda, tá? O Maurício não pôde aparecer hoje, teve imprevisto. Deixa eu colocar o Davizinho aqui na tela, que tá com a internet lá do prédio dele caindo, né Davi? Mas a gente vai aos trancos e barrancos aí, botando é, pra entrei frente,
1: É, né? entrei com 3G aqui, como deu jeito, né? Funcionou, por enquanto tá tudo certo.
0: Fiquei bem na hora, na né noite, cara? Santos, Falei, vamos entrar por... ao vivo.
1: <risos> então, né? F faz parte, mas estamos aqui, então, boa noite, pessoal que está acompanhando o Saia da Caverna, boa noite, Sandes. tudo bom aí? Mais uma Bem, entrevista muito bacana.
0: Uma entrevista muito bacana, hoje a convidada, vocês já sabem quem é que está aí, né? Mas antes da gente apresentar, vamos falar, como sempre, de nosso sorteio de hoje, né? Hoje teremos o sorteio de novo dessa obra, né? Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Reforma Psicológica, que achamos que tem aí tudo a ver com a, a nossa convidada de hoje, né? Vamos falar de psicologia, é, doutrinação, esse tipo de coisa. Então, Davi, está preparado? Posso colocar a nossa convidada aqui? Com certeza, com certeza. Bem-vinda, Marisa Lobo, tudo bem?
2: Olá, queridos Anderson e Davi. É um prazer imenso estar participando dessa live com vocês. Né? Achei muito legal o nome, Saia da Caverna. É bem aí, isso aí, né? A gente tem que é... começar a chamar o povo para ter coragem de sair da caverna e começar a reclamar, né? E com conhecimento. E achei muito legal esse livro, porque, para quem é, gosta de militar na educação, não há nada melhor que, que entender sobre esses assuntos, sobre essas ideologias, né? Ativismo ideológico, político dentro da educação. E esse livro é fantástico mesmo.
0: É, até porque não dá para chamar os outros para fora, se você não está do lado de fora, então é necessário a gente sair. É verdade. E aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui convidados sai de dentro, que
2: vai. Sai, sai de dentro do Telegram, de dentro do WhatsApp vai pra rua.
0: <risos> pra rua. Exatamente, militantes também. Não exige vai para redes
2: sociais abertas, né? Não é. só trancado dentro do de WhatsApp, tem um monte de militante nosso. Fica ali só no WhatsApp. É bom também. Mas é. tem que sair pra fora, mostrar a cara, né? Se escondendo. E muitos se escondem atrás é, de fakes ou. Atrás de fotos, de perfis que não mostram a sua identidade, sua cara. Então, assim é fácil, né? Agora, a gente mostrar o carão falando ao vivo, isso aí não é para todo mundo, não, né? É, inclusive, gente, a gente... A gente tem que sair mesmo.
0: A gente falou aqui recentemente, não me lembro quem foi, isso foi com a Alessandra Barbieri, eu acho, né? Sobre A, a gente tem que encarar também as consequências de nossa militância, né? A gente viu recentemente inquéritos que prendeu pessoas, né? Então, não é necessário é só ter coragem para meter a boca no trombone, tem que ter virtude da fortaleza também para aguentar as consequências e entender que o, o nosso fim é maior, né? A, a nossa missão é maior que essa e, e o que a gente espera né, do, do futuro, nós como cristãos, né? nós entendemos que existe um para além depois dessa vida, então, isso nos ajuda muito a, a ter força. E a, e a, Marisa... a
2: consequência dos inquéritos, né? lembrando que Oswaldo Eustáquio, preso político, Sim. está para a Clégio. Saiu tá, hoje o laudo hum. do médico e confirmando é que ele está paraplégico mesmo. Vai ficar três meses fazendo tratamento para ver se recupera Sim. algum movimento das pernas. Então, aproveitando para aqueles que se para aqueles que acharam que era frescura, para aqueles que acharam que ele estava é, provocando a ministra da Maris Alves, para aqueles que achavam que ele tinha que se ferrar mesmo, está aí, ó está paraplégico mesmo. Saiu hoje o laudo. A Sandra Terena acabou agora, no, no final da tarde, de anunciar isso. Conversei com o jornalista Hugo também, que é assessor dele, amigo. Eles estão em pânico, sofrendo muito, muito. O laudo está destruído. Por causa de quê? Por causa desses inquéritos ilegais, uma prisão ilegal. Poucos têm coragem de falar. Todos levam a questão para o lado pessoal. É, todos acham que porque o presidente se manifesta então tem alguma coisa errada ninguém entende se o presidente não se manifesta porque está se resguardando porque uhum. algo muito terrível está acontecendo mesmo agora ele vai ter mais liberdade né, com a presidência do Senado a presidência da Câmara e realmente é, vai parar um pouco essa perseguição contra o presidente então são três poderes que vão poder Lutar juntos até mesmo contra essa tirania do SPF. Pouca gente tem coragem de falar, mas nós estamos perdendo nossa liberdade de expressão se nós tivermos medo. Nós não podemos nos falar, como estou falando aqui, estou contando os fatos, eu não estou inventando, não estou mentindo, não estou nada. Não estou atacando, mas a gente tem que falar, né? Isso realmente está acontecendo e é triste ver a situação, é desumana. Né? e nós temos um direitos humanos hoje, que por um lado faz um trabalho maravilhoso, pro, pelo outro lado levou é, essa questão por uma questão pessoal, de briga pessoal, de usar o Deustáquio, com o, Damares, com o Sandro, sei lá com mais quem, e estão esquecendo de ver o que tem por trás disso, que é um risco, à nossa liberdade de expressão, né? A minha, a sua, a nossa, de todo mundo, a do próprio presidente, a da própria ministra, de todos, né? Então, nessas horas, a gente tem que saber que nós temos que militar de uma forma ativista, né? Um militante realmente consciente e que saiba que tem coisa muito pior acontecendo do que o que está sendo mostrado, né? Isso é terrível. Então, hoje é um dia, assim, que eu estou bem triste mesmo de saber que o Oswaldo está, com todos os defeitos que tem, eu já fui... Até já briguei com Oswaldo Eustáquio uma época, a gente ficou bem longe um do outro, distante, não concordando com algumas coisas, da maneira como que ele fazia as coisas, mas isso não tem importância nenhuma. Sim. Brigas pessoais, piquinhas, o que você acha, que você não acha de Oswaldo Eustáquio, o que tem é uma pessoa que está paraplégica, vítima de uma prisão ilegal, tentou amordaçar a liberdade de expressão de um jornalista. E eu fico assim... É, ah, e a liberdade não direita. é
0: um valor que a gente defende só para nós, né? Tanto jornalistas liberdade.
2: e ninguém, tanto faz esquerda, direita, centro, não importa. É uma profissão que está sendo amordaçada, que está sendo usada como, como é, lobby esquerdista, como uma manipulação, para uso exclusivo da esquerda, da manipuladora, do terrorismo midiático, psicológico, infelizmente, né? Então, defende os direitos deles, mas se for de direita e for principalmente bolsonarista, você não tem direito nenhum. É discriminado mesmo e é massacrado e é vítima de todo o ódio possível. A nós é morte mesmo, né? Então, o tal ódio do bem. Então, nós estamos mesmo passando por uma situação bem difícil. E nós temos que repercutir esse caso do Oswaldo Tá, Porque é Sim. muito sério o que o STF tem feito com ele. E é muito sério como algumas pessoas têm que se calado, se omitido nesse fato e tomado dores pessoais. Eu não tomo dores. Eu não quero nem saber com quem que ele brigou, se, o que, que ele fez, não fez, pessoalmente, para alguém. Eu quero saber que num contexto político e de liberdade de expressão, nós estamos sendo amordaçados e amedro, amed, amedrontados, né? Na verdade, o, o, o que está acontecendo com o Oswaldo é uma maneira de calar as pessoas, de impor medo às pessoas, né? Um terror psicológico vindo de cima para baixo. E se nós aceitarmos e nos calarmos, é, o que, que vai acontecer? Eles vão vencer, né? O STF vai vencer, é o STF que está fazendo isso. Está amordaçando, está é, fazendo com que todas as pessoas abaixo deles tenham medo deles. Então, que medo é esse? Que a gente tem medo do diabo, mas não tem respeito por Deus, né? Então, a gente tem que falar, ninguém pode ficar lá, porque a situação é fora do normal, como a pior ditadura de todos os tempos. Fala-se tanto em ditadura militar, em ditadura militar... Essa é uma ditadura da opinião, uma ditadura é, da liberdade, contra a liberdade de expressão. Essa é a pior das ditaduras. E é só o começo, né? Além dele estar paraplégico, ele foi proibido de falar qualquer coisa sobre o assunto, de dar qualquer entrevista, de, de ativar as redes sociais, de falar sobre o assunto e de permitir que outras pessoas ligadas a ele falem sobre o assunto. E aí, inclusive, tá todo mundo com medo.
0: Inclusive, Marisa, ele estava convidado para vir aqui, a gente marcou o dia, marcou a hora, e, e, e um dia antes dele vir, é, lançaram que ele estava proibido de, de se manifestar em qualquer rede social, então, infelizmente.
2: Qualquer, é, infelizmente. Isso é, é até, até preso em, em penitenciário, bandido, assaltante. Bandido de PCC, tem celular, tem rede social... O Lula, né? O Lula viveu da entrevista
0: quando estava preso.
2: É, da entrevista, ele está proibido. Eu vou tentar, como psicóloga, visitá-lo, como psicóloga. Então, a gente está tentando, segundo o advogado, dar um, um, uma ajuda psicológica mesmo, que é o que eu posso fazer nesse momento, né? Então, estou tentando e... ver...
0: Enquanto você Mais... falava? Te... tá? tá. Quando você falava, o pessoal está informando aqui que os dois canais do Texto Livre foram banidos do YouTube. Eu fui checar aqui e, de fato, baniram então, os dois. canais.
2: será que as pessoas não, tão, não estão percebendo é. que você não pode... Liberdade de expressão vai até onde você desmascara o STF? Você tem é, liberdade é de expressão, porque... você pode xingar presidente, você pode xingar quem você quiser, mas se você falar alguma coisa do STF pronto, a sua liberdade de expressão já era. E isso é a pior das ditaduras, gente. Nós estamos vivendo, sim, uma ditadura. Enfim, de tanto que falaram, ah, ditadura, ditadura. Hoje, 2021, século 21, nós estamos vivendo isso. E começou assim, com a ditadura de opinião, em todas as mordaças. No mundo foi assim. Os países que menos têm liberdade de expressão são os países que começaram com essa ditadura tipo do SPF e o povo se calou. Então, eu acho que isso pior. vai mudar com a eleição do Lira, né, e, e do, do presidente do Senado. Agora, os três poderes juntos, junto lá, vão fazer o Brasil andar. E talvez o STF agora respeite o Bolsonaro, né? Sabendo que não tem mais conchava ali com é. o Senado e com a Câmara. Talvez a gente consiga isso.
0: Tomara que o presidente do Senado agora comece a faltar impeachment de, de nego lá do STF. Fala, Davi.
2: Pois é, né? E eles podem, né? Mas Bom. o povo tem que cobrar. Só que o povo tem que cobrar inteligente. O povo não pode cobrar dizendo fecha o STF. Gente burra. É impeachment da pessoa, do ministro que está cometendo um crime. Não é a instituição STF. Não pode ser fechado. Isso não é democracia. O que tem que ser fechado, entrar na caverna e a gente fechar com charme, são essas pessoas. Entendeu? Esses ministros que cometem erros e crimes e que passa batido aí pelo judiciário, porque eles são deuses, né, eles estão fazendo o papel de Deus no nosso país.
1: O Marisa, e é pior do que ter as pernas, né, é, sem, sem mobilidade é perder a voz, né, eu acho que essa é a, a pior, a pior amputação. A voz. E não só e isso Osvaldo, é né? um
2: ataque aos direitos humanos, você não é. tem voz, você não tem lugar, né,
1: e, e, é, e é, o, é o fim né é o fim decretado de uma vez por todas de, de qualquer noção de que nós estamos em época de paz né? é, as pessoas têm que entender que a gente está em guerra e está em guerra há muito tempo muito antes é, da gente imaginar uma eleição de 2018 é, essa onda ela não ela não vem de agora né? a a gente está só colhendo os frutos daquilo que foi plantado há muito tempo e, e a gente precisa também enxergar isso e ter uma noção de, de curto, médio e longo prazo e começar a agir agora para que daqui a um tempo a gente possa ter uma realidade diferente. Né? Então, inclusive, é, o próprio Saia da Caverna foi uma iniciativa tentando, tentando mostrar isso, tentando mostrar o pano de fundo de quem hoje tem uma posição de poder fazer alguma coisa. Então, a gente já entrevistou deputados, é, grandes jornalistas, e a nossa intenção aqui é mostrar que para vocês que estão sendo entrevistados entrevistados chegarem até onde chegaram hoje teve um caminho a ser percorrido, isso não é do dia a noite, é, e a gente tem um caminho muito longo ainda a, a percorrer no Brasil e, e, e tem muitos e muitos, é, muitos e muitos objetos de estudo que, que tem lacunas a serem preenchidos, um deles inclusive é a psicologia né, que é, que é o, seu, o seu âmbito profissional originário, digamos assim
2: É, eu creio que essa luta nossa começou há muito tempo eu sou do começo de 2010 quando o Dilma ganhou a eleição em 2010 e a gente começou estava ainda naquele naquele tempo a maioria de nós ah uma mulher ganhou a eleição primeira vez uma mulher é presidente e tal então a gente achando que ela ia fazer um trabalho até mais ou menos aí né, em 2010 de repente nós começamos a enxergar nos primeiros meses de 2010 realmente para que veio, né? O que o PT estava fazendo com o país? Então, o PT ganhou eleição, uma eleição que ele ganhou de muitos anos de muita batalha, né? chegou no momento que o povo quis mudar e tá bota o Lula lá. Aí entra Lula em e 2008, 2009, 2008 na no Plano Nacional de Direitos Humanos, é no terceiro, acho que é terceiro PNDH acho que é o terceiro, né, Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi incluído toda essa questão aí da ideologia de gênero, e desde ali, aqui no Brasil, começou a entender essa questão de como a psicologia nossa está envolvida nessa questão dessa ideologia de gênero, dessa ideologia política partidária, socialista, na verdade, não, né? política socialista, ideologia de gênero um braço do socialismo, como o Conselho de Psicologia estava aparelhado politicamente, e fazendo crescer essa agenda desconstrucionista, que desconstrói totalmente a identidade. Então, desde essa época que nós começamos a lutar, em 2010, teve o plano nacional, de, de plano nacional, a PL-122, não sei se vocês lembram, muitos hoje nem sabem o que é isso, mas 2010 tinha uma PL-122, que era uma PL que queria proibir padres e pastores de falar, é, pregar o evangelho dentro da igreja que falasse contra é, o homossexualismo, por exemplo então eu, um padre, um pastor poderia ser preso então a gente vem lutando desde essa época e hoje está arrebentando a corda mas a gente está segurando isso eu falo a gente porque eu fui uma da fui a única psicóloga que teve coragem de segurar essa onda que fui acusada de curar gay que fizeram um uma assassinato da minha profissão porque eu ousei falar contra o kit gay dentro das escolas, junto com o Bolsonaro, a psicóloga que denunciou o kit gay, na verdade, fui eu. Então, e segundo gente, a imprensa,
0: eu... nunca existiu, né?
2: Pois é, <risos> segundo a imprensa, nunca existiu, e quando eu soube do kit gay, eu já denunciei, denunciei numa carta, essa carta foi lida no Congresso por vários deputados, um deles, inclusive, é o deputado Feliciano, até tem na internet, quem quiser buscar, um pronunciamento, deputado Feliciano, falando do kit gay e citando o meu nome lá, que eram vários psicólogos e professores que estavam desesperados com o conteúdo desse kit, que era extremamente erotizante, né? Aquele kit de 2010 é o mesmo que está nas escolas hoje, olha que coisa. É a mesma coisa. Mas desde lá, 2010, que a gente vem lutando. Nós estamos em 2021. Então, nós estamos há 10 anos lutando contra isso, Levando na cabeça, participando de audiências públicas, participando de seminários, de palestras, então é uma luta muito antiga, uma luta de 10 anos.
1: Terão mais algumas dezen mais alguns dezenas de. algumas dezenas de anos aí de luta pela frente, com certeza. Com não certeza, vai, não gente vai ser uma luta que vai acabar tão cedo.
2: Conseguiu segurar muita coisa, só que agora está explodindo tudo, porque não é fácil você tirar 30 anos de esquerdismo de uma hora para outra, né? Mas assim, a gente fala assim: ah, não é fácil tirar o esquerdismo de 2018, né? é só dois anos de governo, mas não é dois anos de governo. São dez anos que a gente está lutando por isso, contra isso. Dez? Ou melhor, era em 2010? Então você conta 2008. Então 2008. Então, na verdade, quantos anos são? Doze anos que definitivamente, legalmente, foi incluído no Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. É, essa questão da ideologia de gênero em todos os sistemas é, de saúde, da educação, é, no mundo acadêmico, aqui no Brasil explodiu, quem deu essa abertura foi o governo do Lula, quem continuou, continuou com isso foi o governo da Dilma Rousseff, mas quem continuou ainda no governo Temer e infelizmente no governo Bolsonaro, embora Bolsonaro seja contra a ideologia de gênero, ela tá entranhada dentro dos sistemas de governo, principalmente saúde, educação e direitos humanos. A gente não pode é, descansar, porque está ali e o governo precisa de ajuda para que a população se manifeste, para que os deputados se manifestem, os deputados façam projetos, para que o governo possa trabalhar contra isso. Porque ficou assim, Bolsonaro ganhou a eleição, pronto, acabou... Todas as mortes de criança, acabou a violência, contra a mulher, acabou a ideologia de gênero, ou banda de gente burra, né? O Sim. prefeito, o, o presidente sozinho vai canetear e pronto, existem leis, existem três poderes aí mais quatro, né? O STF, então não é simples assim agora. Se o parlamento fosse envolvido mesmo nessa questão, entendesse o que eles, o que está fazendo, tivesse conhecimento técnico, científico, eles já teriam banido a ideologia de gênero do Brasil. É uma então, questão é uma também cultura. que já está,
0: entre aspas, na cultura. A gente tem canais de youtubers teens uhum. enormes que vêm falando Sim,
2: está na cultura. Então, uhum. é, o único jeito de segurar isso é via legal. Mas a OAB, o judiciário, está aparelhado e está lá impregnado. Eles não sabem a o que é também, a ideologia né? de gênero. Né? Eles não entendem o que é isso. Eles não sabem o mal que isso faz. A sociedade, a humanidade, a civilização, a identidade das pessoas. Então, eles simplesmente entraram numas de que todo mundo tem direito, direito coletivo, direito individual, todo mundo é, faz o que quer, tudo bem. Isso é uma coisa individual, posso. A liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de ser o que você quiser ser, desde que não, ter, não esteja matando o outro, estuprando, violentando ah, o tudo outro, tudo né? Então, tudo, 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 tudo bem. Tudo. Só que não é tão simples assim. Quando o governo, quando o Estado, ele, ele toma conta dessas pautas e financia e patrocina essas pautas, ele está fazendo correr a passos largos a tal Agenda 2030 que nós tanto condenamos. Em 2030, o, o objetivo da Agenda é transformar o mundo inteiro, o mundo inteiro, num mundo onde a ideologia de gênero que diz que não se nasce homem, não se nasce mulher, torna-se, e ser homem e ser mulher é apenas uma construção social e cultural, seja verdadeiro, ou seja, você pode ser um homem de, homem de vagina, uma mulher de pênis, e isso é extremamente natural, e vão desconstruindo a mente das crianças e colocando isso dentro da sala de aula, colocando isso nas televisões, colocando isso em tudo quanto é canto. Então, nós estamos lutando contra a cultura. E não é por causa de religião, é porque é anti isso. Ui! Quase caiu aqui. É, eu, é Marisa,
0: o pessoal está tá dizendo aqui, é falem do terça sei lá, o então, né? Só a gente já falou, tá? Infelizmente, a gente está por estar um pouco nessa vibe, assim, né? Um pouco mais para baixo. A Marisa falou a questão do, do Oswaldo Ostaque, que saiu o laudo, né? 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 Marisa, que ele está. Paraplégico, né? agora, Paraplégico. É, agora é agora oficial, tá. não é mais como diziam, que era mimimi, é para chamar atenção, não, tem laudo o do médico, cancelaram não só a conta principal do Terça Livre ficou mais de um milhão de inscritos, mas a conta reserva também, secundária, menorzinho. Então, tá toda vez né? que o
2: terça fizer uma conta e começar a bombar, uhum. eles vão fazer a mesma coisa? É, é,
0: é ir para outro canto agora, o YouTube já...
2: O Luciano Young, lá da Van, também foi cancelado, ele está no terceiro Twitter dele, que só o Instagram que não, mas o Alan Santos, eu escrevo para o Terça Livre, e participo algumas vezes, e o Terça, eles estão sobrevivendo, eles montam o canal, e outro, e outro, eles estão é muito fortes no Telegram, viu gente, o pessoal Sim, pode então. seguir o Terça no Telegram também, no Twitter, no Alan, também. com vocês, isso. siga também, siga Marital, eu mandei mensagem agora
0: para o Alan né, no Telegram. Eu... Marisa, é, uhum. mas
1: deixa eu te falar, eu, eu achei curioso você falando da, da luta já em 2008, né, você ter sido uma das primeiras, se não a primeira psicóloga a, a enfrentar essa questão. Só que eu tenho certeza que a tua formação para ter essa convicção toda para comprar essa luta em 2008 ela não começou aí. Então eu queria voltar um pouquinho no tempo e saber como é que foi é, o, o caminho da Marisa até ela se tornar a psicóloga que começou a lutar contra o kit gay, que começou a, a entrar na política de fato, a defender o conservadorismo até chegar agora nas eleições de 2020, onde ela concorreu, mas como é que foi a tua formação? É, tu sempre foste mais conservadora, a tua base é cristã, é, quando que foi ali a, tu, a, a tua primeira saída da caverna, digamos assim, a tua primeira virada de chave para começar esse processo?
2: Na verdade, eu sempre fui conservadora, né? Mas não uma ativista como hoje. É, eu, em mil, eu sou, na verdade, assim, o que eu mais, a minha, a minha maior especialidade mesmo, no passado, era a questão da dependência química, né, de políticas públicas sobre drogas. Então, eu sou coordenadora nacional da campanha Maconha Não desde 2005, eu fui consultora da Secretaria Antidrogas de Curitiba por duas gestões, eu participo de seminários internacionais, nacionais, no mundo todo. Então, essa minha área, sou especialista em programa terapêutico, então, dava mudou ainda, mas, mais antigamente, antes de 2015, era mais a questão da dependência química mesmo, então uma área que eu domino muito bem, uma área que eu gosto muito, é a questão da saúde mental e a questão da, da dependência química. E como eu milito muito, já fui até para os Estados Unidos, a convite do governo americano no Montana Hospital em Nova York, por causa de um trabalho é, da infância, que eu faço, porque maternidade e infância, que já fazia, desde que eu tenho 15 anos de idade, antes de eu entrar na faculdade, já fazia isso, estou na cidade de Araucária, eu trabalhava lá, então já era voluntária, mas eu trabalhava é, diretora de teatro, diretora de secretaria de esportes. Então a gente fazia um trabalho de um serviço CIDESTAI. Foi quando eu me dediquei mesmo ao CIDESTAI, é então, um grupo de serviço de prevenção a drogas e AIDS, né? É, drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Então foi ali que eu ganhei esse estágio para Nova York. É, pelo trabalho que eu fazia de prevenção com prostitutas, prevenção com crianças, então eu trabalhava muito nessa área. E é um trabalho a gente não tinha rede social naquela época, então a gente fazia, mas não ficava se importando de colocar em rede social, mas porque não existia, né? Não existia isso. Você tem uma ideia por ironia, o primeiro congresso de psicologia de sexualidade humana de, de psicologia, que o conselho de psicologia fez, eu fui a palestrante eu fui a pessoa que foi homenageada lá, né? Então, eu sempre trabalhei sem essa questão de militância, mas a, militando, assim, pelas causas é, das DSTs, das drogas, da AIDS, aí eu fui para os Estados Unidos por causa desse trabalho meu, que foi reconhecido por uma fundação, estive lá, palestrando, não, estagiando no Monsignor Hospital, aí terminando a minha faculdade, já estagiando no Monte Sinon aí voltei, fui coordenadora do CIDFPA desse programa, e participei de vários eventos mostrando a minha experiência, então por isso que eu domino muito essa área, porque eu já tinha experiência antes. E daí eu me converti, quando eu me converti né, na igreja evangélica, e estou mais ou menos uns 20 anos Anos, não, pera, pera aí.
1: Então, então tu começaste a lutar já contra essa questão de drogas, mas tu ainda Sei. não...
2: Não, não era evangélica, eu sempre ah, essa... eu estudei psicologia por causa da dependência química, por Entendi. causa das crianças, eu fazia, eu era superintendente, diretora superintendente do teatro da Praça em e usava as artes é, para fazer, dirigir peças, promover peças de teatro que falasse de temas é, sobre droga, sobre aborto, então eu já era danado, eu já era conservadora sem ser evangélica, então totalmente então, tu já, conservadora.
0: Tu já Sim. dedicou esse teu estudo já para fazer um Sempre. trabalho. Que, pô, interessante, porque geralmente as pessoas entram A... né, na faculdade, ai, ah, foi falta de opção, foi porque era o que tinha, Não. foi o que eu passei. Você já tinha esse objetivo?
2: Não. Eu escolhi psicologia para então, militar na saúde mental e principalmente na questão de drogas DSTs. Eu fiz muitos trabalhos malucos, assim, penitenciário, com prostituta. Eu montei um programa, que hoje eu seria presa, onde eu tinha cadastrei, em Araucária, 200 prostitutas. Todos os prostíbulos da cidade eu cadastrei. E junto com o delegado, quando o delegado, a dar uma carteirinha para as prostitutas. E elas tinham que ir uma vez por mês, no cidf que é no, na casa onde a gente tinha esse programa. Aí lá elas recebiam palestras, eu dava palestras para elas, e as minhas palestras eram com oração e motivação para elas saírem da prostituição. Aí os donos dos prostíbulos começaram a reclamar de mim, porque eu estava tirando as prostitutas da rua. Por quê? Porque eu, eu, eu montava um movimento de achar emprego para elas, de tirá-las da vida, as crianças. E além disso, ainda tinha parceria com alguns médicos que eu conseguia, e esses médicos faziam exames nelas, enfim. E eu distribuía camisinha para elas. Então, foi por isso essa distribuição de camisinha que eu fui no Congresso de Psicologia do Conselho de Psicologia. Falando de sexualidade humana. Naquela época, pra Não. eles, era legal o que eu fazia. Hoje é um absurdo. ver como as coisas Davi, mudam, você né? que é da,
0: da área de economia, o que que é? Uma pessoa que tira a demanda do mercado. Só tinha... Tirei
2: a demanda. Do mercado.
0: <risos> um monte de oferta, um monte de gente querendo prostituta. E ela foi lá e... Não, pô, 200 mas,
1: <risos> mas, ela, mas ela tirou uma demanda péssima, né?
2: E, e, então, e jogou é no
1: mercado de trabalho para com certeza, pra para fazer coisas que as próprias meninas devem ter ficado muito mais felizes
2: na vida, não tem nem dúvida. Muito mais, arrumava emprego para elas, <risos> elas eram medicadas, faziam exames ginecológicos, elas recebiam uma quantidade de camisinhas, aí eu dava palestra motivacional, porque já era psicóloga, então eu tocava terror e tirava elas, daí eu quase me mataram, né, porque eu estava tirando o... Tirando a, o Isso foi depois a, que você partilho. já estava
0: formado já
2: depois que já estava formada, mas ainda antes de me converter. Então, Nossa. aí eu me converti. Quando eu me converti, aí piorou a situação, né? Aí era pancadão mesmo. Tipo, aí queria levar 200 prostitutas para a
0: igreja, assim.
2: Sim, além, além de tudo, ainda mandava tudo para a igreja. E aí caiu muito o número de prostitutas na cidade nessa época, por causa disso, a ponto Caramba. de eu ter que mudar de ramo, né? Eu que mudei de ramo,
0: Tem que fugir de eu estava estragando.
2: Mesmo. De <risos> se batiam nelas, elas chegavam na, na terapia e falavam é, apanhou, que apanhou, o que eu fazia? Esse que era o pior. Eu contava pro o delegado. O delegado dava prensa nos caras lá. Ah. E se elas não tinham a carteirinha com a minha assinatura, tinha batida policial todo mês. Olha, se batesse lá, eles, o delegado pedia a carteirinha. Se não tivesse com a assinatura da Marisa Lobo, aí era complicado o negócio. Elas iam até presa. Cara, Marisa, não, louco. Disso,
0: cara, eu imagino a polícia chegando na prostituta. Calma, eu tenho a carteirinha.
2: Aham, uh -huh. tem a carteirinha, <risos> até assinatura da Marisa Lobo aqui. Era é assim o negócio.
0: Não,
1: e é, e, é, e é loucura porque ela falou assim: ah, eu comecei o trabalho em 2008. Não, você começou no um trabalho é. muito antes, né? Muito eu antes. Eu dou
2: risada é. quando esse povo de militância hoje aí ficam batendo no peito, falando que estão fazendo, acontece. Falo, Meu Deus, eles têm muito ainda que, que aprender, né? Tem muito deputado aí hoje que aprendeu comigo. Tem vergonha de falar, hein, viram as costas, né? Mas vereador que foi eleito no Brasil todo, se inspiraram na minha luta. E deputados também. Aí, como aconteceu esse negócio de ideologia de gênero? Até então, eu tinha, amizade, eu tinha e tenho amizade com homossexuais, que os homossexuais não são os, os problemas. O problema é o ativismo, a ditadura LGBT, deixar isso bem claro. Então, sempre tive na faculdade amigos que me ajudavam. É, não tinha trans, que não existia nessa época trans, né? Existia o travesti, o homem que se vestia de mulher. Hoje, existe uma disforia de gênero, né? Que o, o mundo acadêmico prefere dizer que a disforia de gênero é transgênero, que a pessoa nasce em outro corpo, que ele tem dinheiro de viver assim. Onde nós chegamos? Isso é uma disforia de gênero, mas tá tudo bem. Aí, em 2010, eu fui numa audiência pública aqui em Curitiba, e na audiência pública uma deputada, Mara Lima nome. Deputada Mara Lima estava falando, fazendo uma audiência sobre um kit gay. Então, ninguém sabe disso, mas quem fez a primeira audiência pública discutindo o kit gay não foi em Brasília, foi em Curitiba, e foi através dessa deputada, os deputados daqui. E eu fui chamada para dar uma palestra lá, eu já meti a boca, já peguei o vocabulário de psicanálise, já mostrei lá... Na, no no Laplanche de, de Psicanálise, de Dicionário de Psicanálise, na página, acho que é 338, tá lá. E o que é homossexualidade, né? Homossexualismo, na época, usava o ismo, agora a gente não pode é, nem falar isso. Agora não pode falar né? sexualidade. Então, tá lá tudo junto como perversão. Então, não fui eu que inventei, ninguém inventou, e nem eu estou falando que é. Estou dizendo que no Dicionário de é Psicanálise, a psicanálise vê como a perversão sexual incluindo junto com outras, então a psicanálise não foi Marisa Lobo, nada disso. Aí eu li esse trecho lá, aí que eu escrevi a carta e perguntei para os deputados em Brasília se eles sabiam o que era isso, ninguém sabia o que era isso. Aí o Marco Feliciano leu essa carta na tribuna e aí começou pega mesmo, a Frente Parlamentar Evangelica, eu fui na Frente Parlamentar, aí eu dei palestra para eles, nós é, começamos a questionar, ai, bateu pergunta, questionar tudo isso, e virou em processo contra mim. Porque eu, inocente, tinha acabado de entrar no Twitter em 2011, e eu postei no Twitter essas coisas, entendeu? E aí, os twitteiros da esquerda começaram a me xingar de tudo quanto é nome. Você Todos foi cancelada
1: anos, em 2011.
2: Mano. Cancelada em 2011, assim, os twitteiros, assim, quase me mataram de esquerda. E eu levei um susto, porque eu ainda não tinha essa compreensão de extremismo de esquerda, entendeu? Eu Não tinha ainda, confesso que eu não tinha. Então eu entrei em pânico, os caras falavam um palavrão, xingavam, xingavam, um se iniciando. Eu chorava, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eles começaram a me denunciar no Conselho de Psicologia. Foram 140 denúncias, só porque eu denunciei o kit gay. Daí eles viram uma psicóloga falando sobre PIT gay, eles sabiam do meu passado, eles sabiam do meu presente, sabiam que eu era consultora de dependência química que eu era palestrante, que eu palestrava em todas as universidades aqui do Paraná, que eu tinha um certo poder né, no, no, no secular. Então, eles tentaram me amordaçar e inventaram junto que eu curava gay. Só porque eu falei contra o kit gay. As denúncias foram essas, entendeu? E
0: até eles esse nome já... que batizaram já foi para descaracterizar o, o projeto então, lei, né?
2: É, na verdade, o que eu fiz foi defender um projeto do Sim. deputado João Campos, que já vinha de um outro projeto, que, que era contra a resolução do Conselho de Psicologia. Três artigos da resolução do Conselho de Psicologia. Só. Eu nunca na minha vida curei um gay. Eu não sei o que, que é isso. E se eu soubesse, ficava rica. Porque todo mundo me procura. Então, aproveito para dizer, eu não curo gay. O que eu disse é, numa palestra lá em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão da Educação. É, eu disse que toda pessoa tem o direito de desejar e não desejar mais pessoas do mesmo sexo. Por que, que ele tem o direito de desejar, mas ele não tem o direito de não desejar mais? Então eu levantei essa questão. Eu não fui contra a resolução do Conselho de Psicologia, porque realmente haviam na época pessoas que eram fora da casinha profissionais, né? Que, entre aspas, que queriam obrigar as pessoas a, a, a saírem do armário. Eu não tem que obrigar ninguém a sair do armário, mas se ele quer Sim. sair do armário, hum, bem-vindo, hum. estou aqui para te receber. Mas e eu assim, não posso né? obrigar as pessoas a nada, e ninguém pode fazer isso. E aí eu virei. Ah, gay. Nas 140 denúncias, ficaram 5 denúncias no final, e no final, no, no meu julgamento, apareceu uma pessoa. E essa pessoa conseguiu caçar o meu registro. Eu fui caçada por um fake news que inventaram de cura gay. Olha
0: 2014, onde chegou? o primeiro,
2: né? primeiro fake news foi em 2014. Eu fiquei de 2011 <risos> até 2014 sendo massacrada por um fake news. E eu ficava o tempo inteiro tentando me defender. Daí eu comecei a falar, quer saber de uma coisa? Dane-se, todo mundo tem direito de ser o que quiser, não é? Então, se você quer ser ex-gay, então que seja ex-gay. O problema é seu, não é meu, não é de ninguém. E você tem liberdade. Onde é o lugar do teu desejo? Aí comecei a usar a linguagem esquerdista. Qual é o lugar da tua fala? Qual é o lugar do teu desejo? Qual é o lugar? É o, lugar? o lugar não é onde você quiser? Então, se o teu lugar é querer ser ex, então que queira. Se você vai conseguir ou não, o problema é seu não é meu. E eu fui no Conselho de Psicologia para dizer isso e afirmando. Mas o que eles pegaram no meu pé mesmo é nada disso. Olha que coisa doida. Dentro do meu processo não tinha negócio de cura gay. Tinha psicóloga cristã. Então, na verdade, eu fui caçada pela psicologia cristã e a mídia dizendo que eu estava gay. Mas no meu processo, eles tiraram a acusação de cura gay. Por quê? Porque três homossexuais, que eram meus pacientes na época, foram me defender perante o conselho. Aí eles não puderam continuar com a farsa da cura gay. Porque eles disseram ela nunca induziu convicções religiosas nem de orientação sexual. Então eles provaram. Aí tiraram esse negócio de preguei. O processo caminhou com psicologia cristã. Eu fui caçada porque eu digo que sou psicóloga e cristã. Aí eu não posso dizer que sou psicóloga e cristã.
1: Mas, mas é quem tudo... é marxista pode dizer que é psicóloga e marxista. Quem é ateu pode, pode dizer que é psicóloga e ateu. E o de acha quatro, né?
2: Ó, tem, se você entrar na internet agora, qualquer um que entrar e colocar lá. Psicologia budista. Você vai ah. achar milhares de citações, inclusive você vai achar pós-graduação em psicologia budista. Se você entrar agora e procurar psicologia espírita, você vai encontrar a Confederação Brasileira de Psicologia Espírita que existe há 40 anos. Eu conselho de psicologia, Sim. nunca viu Se você entrar em psicologia xintuísta, de cristais, psicologia de umbanda tem... Tem... É, pós-graduação, não, é, monografia, cheia de monografia falando é, das religiões matiz africanas, como elas são importantes, do psiquê da pessoa. Então, assim, é uma doideira tão grande agora, você não pode dizer que é psicólogo e é cristã. Aí, o que, que eu fiz com isso? Eu mantive. aí o conselho aqui, que assomou registro, entrei na justiça. Eles chegaram a dizer para mim que era para eu largar, as fiscais do conselho duas. Larga da psicologia, vá ser pastora. Eu bati na mesa. Flamei lá o artigo 5 da Constituição, 18 direitos humanos, bati na mesa, falei, me dá esse documento aqui. Eles mandaram assinar um documento, que era, mas eu não assinei. Um documento é assim. dizendo que eu negava a minha fé. Tipo isso, entendeu? Aí eu escrevi lá... Voltamos à Roma
1: Antiga... Fé.
2: Sim, foi muito pior do que as pessoas, imaginam. Aí o que eu fiz? Assinei lá que eu não ia parar de falar de Deus nas redes sociais, que as redes sociais é meu lugar de voz, né? meu lugar de fala, e que eu não ia ser amordatada, que o Conselho de Psicologia, a ética tem a ver com a minha profissão e não que eu falo, falo fora passo fora da minha profissão, e que dentro do meu consultório já tinha provado que era a ética, então que eles iam se danar. E que não, e não, e não, e pronto. Então, não aceitei fazer nada do que eles queriam. Por isso que eu fui processado. Entende? O tem sentido,
0: né, cara? Eu, eu, tem, eu tem, vou tem... mais
2: longe.
1: Porque, assim, Sandy desculpa te cortar, já passo a bola para ti. Mas eu vou mais longe porque, ah, assim, se tá na capa de todos os teus livros, tá na descrição do teu perfil, deve estar em algum lugar do teu consultório. Tá... Tu é conhecido assim, como psicóloga cristã. Todo mundo Agora, que vai, sim. vai sabendo disso. Então, a pessoa não está então, sendo mas... enganada, ela não está sendo levada é. para o pro, pro, assim, abatedor, ela está indo consciente, mas digamos Mas você assim. veja,
2: o meu consultório nunca teve nada ligado à religião e não tem. Eu sou extremamente ética, eu não uso religião dentro do meu consultório. Não, não, eu estou Nem... entendendo.
1: O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você usasse, né, ainda que você usasse, se é de consentimento do paciente, não tem problema absolutamente nenhum, é a pessoa tem O problema tem é que no verdade, Brasil...
2: Não pode.
1: Exato, é. isso que eu falar. Pode budista, pode hindu, pode chegar, mas cristão não. não, não e se é tem demanda,
0: cristão. por exemplo, se eu preciso de um psicólogo, eu vou procurar um psicólogo que tenha um, uma cosmovisão, pelo menos semelhante a minha, no sentido religioso. Eu não vou procurar um psicólogo Sim. que vai hum, filho. Para hum. ah, esse teu Deus aí, sabe?
2: Você vai procurar uma psicóloga? Ai, que religião que ela é? Ela é católica, o católico prefere, o evangélico prefere, o budista prefere. E alguns Sim. preferem aqueles que não têm religião. Sim. entende? Só que hoje o que acontece? A maioria do povo é cristão, evangélico ou católico, ou então é judeu, ou tem uma religião. Tem princípios na religião. E os psicólogos são muito é, marxistas, esquerdistas, progressistas. E eles usam o consultório para desconstruir a fé da pessoa. Isso é um é. erro grave. É um erro eu impor minha religião para a pessoa dentro do consultório. Isso é grave para mim, como psicóloga. Para mim, mesmo se não tivesse um código de ética, eu acho antiético. Eu estudei, eu uhum. tenho um técnico, eu não preciso disso. Sou boa psicóloga, eu não preciso disso. Mas eu, como pessoa, posso orar pelos meus pacientes fora do consultório daí. Está na minha mente eu não qual o problema? Tá, tudo bem. Mas sou contra usar a religião dentro do consultório. Mas, às vezes. Você usar um, um, uma técnica com a religião para curar uma, uma dor do paciente, isso todo mundo faz. Por quê? Porque as técnicas, o psicólogo escolhe o que vai usar. Então, às vezes, é uma coisinha que você faz conhecendo a religião dele que ajuda ele sair desse conflito que ele está. E, e o contrário eu... dos psicólogos que não têm religião, eles tiram a religião da pessoa. Então, é como se você tivesse ali um, um, um bichinho de pelúcia. Você tira da criança aquele bichinho de pelúcia, você vai criar um trauma ali. Então, tem que ser muito devagar. Então, eu tive pacientes que chegaram de outros psicólogos extremamente traumatizados, porque desconstruíam a religião dele, ridicularizavam a religião. E isso é igualmente errado. Então, nesse sentido só, eu batalhava e lutava e falava que todo mundo tem um direito quem manda no consultório é o paciente, a demanda é do paciente, a demanda dele por questionar a religião dele, então vai ser ouvido e nós vamos conversar sobre isso. Por isso que é importante eu conhecer as religiões, respeitar os preceitos das religiões de cada paciente, sem tentar intervir, interferir. Apenas eu interfiro quando eu vejo assim, que aquela re religião está deixando a pessoa muito fanática, então eu tento fazer não entender o que está acontecendo, entendeu? Mas jamais mexer é, nos princípios da religião, porque eu não posso fazer isso, uhum. porque eu sou psicóloga, eu não posso fazer isso. E aí quando disseram que eu fazia isso, aí eu me revoltei, então eu entrei na justiça. A justiça anulou a cassação, e o conselho entrou na justiça de novo, conseguiu me levar para o conselho de psicologia, e me levou em 2014. Então, eles me caçaram em 2014. Em 2014 mesmo, foi anulada a cassação, seis meses depois. E seis meses depois, eu estava no Conselho Federal de Psicologia, sendo julgada. Então, pelo Conselho. Aí, o Conselho não acatou o Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná e não deu continuidade à cassação. Mas me deu censura pública. E por que deu censura pública? Por causa da psicologia cristã. Porque, na cabeça deles, eu inventei uma tal de psicologia cristã. E eu Inclusive, nunca o Olavo tinha de Cavalo contar. te
0: defende nisso, né? O Olavo te defendeu e falou que. Sim. Pô, não foi lá que inventou esse negócio? Existe, é respeitado lá, lá fora, né? Tem vários. Sim, então teóricos, existe
2: né? no mundo todo, menos aqui em Curitiba. Aí o que, que eu fiz? <risos> eu poderia ter. <risos> Aqui que no vergonha. Brasil. Eu poderia eu poderia simplesmente ter negado, porque eles me deram a chance de negar a minha fé, negar esse negócio de psicologia cristã. Eu não neguei. Eu continuei reafirmando as minhas posições e disse o seguinte lá no, no dia do no meu julgamento. Se quisesse me caçar, que caçassem, porque se eu for caçada, eu ganhei, se eu não for, eu ganhei do mesmo jeito, né? E que eu ia pedir uma CPI contra o Conselho de Psicologia, porque eu queria saber o que acontece dentro do Conselho de Psicologia, com inúmeras cassações e processos que existem. Aí foi uma confusão lá, ah, eu sei que eles não caçaram o meu registro, mas me deram censura pública. E por que deram censura pública? Por causa da psicologia cristã. Aí eu falei, vou entrar com recurso contra a censura pública? Aí eu tive um insight de inteligência. Falei, não, deixa a censura pública, eu vou assinar lá, aceitei a censura pública. Então já fui punida. Eles marcaram na minha testa, psicó psicóloga cristã, não existe. Marisa Lobo é psicóloga cristã, Marisa Lobo defende psicologia cristã. Não tinha defendido ainda, eu tinha defendido psicólogo e cristão. Você ser um advogado e cristão, poder dizer eu sou psicóloga e cristã, poder dizer a sua religião, que os seus pacientes soubessem que você é uma psicóloga e é cristã, não que você faça psicologia cristã. Mas aí, Deus me deu uma ideia, né? Já que eu sou taxada e já fui punida pela psicologia cristã, então eu continuei com o meu site psicologia cristã e comecei a escrever livros com a marca psicologia cristã, e aí fiz um projeto de 10 livros de psicologia cristã, mandei o pastor Silas Malafaia, ele aceitou, e a, a Central Gospel está editando os meus livros, são 10, uma série de psicologia cristã.
0: Chupa, já Conselho Federal ter... de Psicologia.
2: Né? Ter... Chupa, chupa essa, ó. Sou no terceiro livro de Psicologia Cristã de Transtornos Mentais. Então, esse aqui de depressão, esse aqui é autoestima da criança, estresse ansiedade, tem síndrome de burnout, tem um monte de coisa. O que eu quero Meu dizer para vocês?
0: O site, pessoal, psicologiacristã.minhalojanual.com.br, não é isso?
2: É. Se você entrar no marissalobo.com.br ou entrar em psicologiacristã.com.br, cai tudo nessa loja aí. Aí
0: aqui.
2: eu falei assim, então tá, sou psicóloga cristã, sou marcada como psicóloga cristã, tem um monte de psicólogo que quer ser psicólogo cristão, então vamos criar uma pós-graduação de psicologia cristã? Muito bem. Caraca, fui tem pós-graduação de psicologia cristã? Escute onde eu fui e onde eu estou. Aí, como Deus é bom, me mandou para os Estados Unidos em 2018. 2018, fui candidato a deputada federal, perdi a eleição, fiquei muito triste, depois a gente fala sobre isso, fui muito sacaneado aqui em Curitiba, mas Deus me presenteou com uma viagem para Nova York, tudo pago, Amém. tudo grátis, né? Fui palestrar lá sobre ansiedade, depressão e tal, e lá que surgiu a ideia da psicologia cristã. Então escrevi um livro, Superação, Outro Limites e fui lançar nos Estados Unidos, olha que chique, Endeavor, em Denver, Connecticut e Nova York, Marisa Lobo, né? Tá, a psicologia cristã, né? Quase foi, ca... foi caçada, mas que lutou. Aí, no mesmo ano, eu fui convidada, no mesmo ano, não, no ano seguinte, 2019, né? Comecinho do ano, para ir para é, para Flórida. Eu dei 27 palestras na Flórida. Miami, Orlando, é, Coral Springs, Pampano Beach, todos aqueles lugares. E aí lá eu conheci um psicólogo, que é pastor. E aí ele foi me contando a psicologia cristã. Eu fui perguntando para ele, existe curso de psicologia cristã? O Lavo falou e tal, tal. Aí ele me colocou a parte da psicologia cristã. E começamos a traduzir o curso de psicologia cristã ele já está quase pronto. Estamos já escolhendo a faculdade. Na época do Ventral, eu já tinha falado no Ministério da Educação. Vai ser um curso que vai ser aprovado pelo MEC. Tá bom para vocês aí, ó, que me odeio? Ótimo, pelo ótimo. MEC, curso de Psicologia Cristã. Uma pós-graduação de dois anos e meio. Você faz o curso de Psicologia e vai poder fazer essa pós em Psicologia Cristã. Vai poder... Virar conselheira cristã, psicóloga cristã, sim. E ah, é e eu...
0: consultório e tudo?
2: Sim, de eu estar escrevendo essa série de psicologia sim. cristã já é um material técnico que eu já estou de transtornos mentais, que eu já estou empoderando vamos usar esse nome lindo aí, de esquerda ama, feminista ama um curso que já vem com 10 livros só da Marisa Lobo. Mais livros que eu incentivei, outros psicanalistas e psicólogos que estão escrevendo, e nós vamos ter uma biblioteca de mais de 100 livros. Enfim, a psicologia Caramba. cristã está sendo construída, e até o final desse ano, se Deus quiser, a gente já entra com pedido no MEC.
0: já Amém, tem três, irmão.
2: quatro faculdades interessadas, eu estou escolhendo qual, porque eu vou ter participação na venda do curso, né? Que legal, então, esse povo que tem que acabar né? com a minha profissão, né? O tio saiu pela culada, eu, né, eu tenho uma pergunta na linha,
0: é, é, doutora. É, é, é o seguinte, eu, eu já pensei, e minha, minha esposa também pensa em fazer psicologia. E assim, é uma profissão liberal, né? Você se forma, você pode trabalhar, abrir seu próprio escritório, não precisa depender de Sim. ninguém. Isso, isso é ótimo né, na psicologia, para ser uma profissão liberal. E o que frustra a gente, assim, eu não tenho mais paciência de ir uma faculdade, um prédio, perdendo não sei quantas horas de aula, tudo aquela... Por que que não tem... Aí eu quero falar com você, eu já conversei com alguns amigos que fizeram psicologia e, e não cheguei bem com uma conclusão. Mas por que que não tem EAD em psicologia? Daria para ter? Talvez esse curso de psicologia cristã teria, ou você acha que... Não, não é? Um curso o curso não de psicologia,
2: psicologia cristã nosso vai ser a distância.
0: Caraca, já tem uma... É, é
2: decorativa para ou... o mundo... Tá bom. Pô,
0: meus parabéns. É, então, porque... A
2: distância.
0: Caraca, eu já vou. Minha, minha esposa, inclusive, está assistindo. Com certeza ela vai fazer. Ela quer muito fazer psicologia, mas sim, para quem mora interior é muito difícil. Você tem que ir para a cidade mais próxima. Cara, sensacional, meus parabéns pelo, pelo trabalho. Eu, Devia ter eu, um milhão de eu, pessoas assistindo eu, isso
1: aqui. Deixa eu, deixa
0: eu Mas o curso de
2: psicologia, aqui. o curso de psicologia, ele poderia ser a distância algumas matérias, sim. não tem, né? É, mas não tem, mas assim O de psicologia cristã Mas ela vai ter que ser formada em outra faculdade Para poder fazer a pós Então na verdade é uma pós Aí nós estamos estudando, fazer uma associação De psicologia cristã E aí as pessoas fazer parte dessa associação E você vai poder ter a sua consultora E vai responder A essa associação, não responder Ao conselho consigo. de psicologia. Mas
0: ela teria que ter uma graduação em psicologia presencial Para fazer a pós
2: Sim, para fazer a pós mas também, se você fizer é, é, como que outras áreas também, como pedagogia a medicina, a pedagogia. Então, a gente vai abrir para esses cursos. Antes a minha ideia era fechar só no curso de psicologia. Mas não, a gente abriu, vai ser uma pós. E pós pode, na área de humanas, Então, para ficar claro. Pessoa... Eu, é, eu sou graduado
0: eu... em pedagogia. Se eu fizer uma pós, eu posso pode. abrir em
2: consultório? Depois de psicologia? Pode. Sim, porque você vai fazer a pós-graduação e aí é a gente vai ter uma associação, você vai ser um psicólogo. Principal. Vai ser membro.
1: Marisa, ser deixa membro eu ver. De essa, essa, na verdade, foi a linha de perguntas que eu escrevi. Quando eu abri o teu Insta, o pessoal falando muito de política, né? Eu gosto de política, amo política, mas me chamou a atenção este negócio que eu ainda não tinha visto, não ouvia, hum. não, não tinha ouvido esse nome da psicologia cristã, né? E aí, uma dúvida que me surgiu de cara, eu comentei com o Sandro, falei, Sandro, eu tenho que perguntar isso pra ela, foi o seguinte, tu já explicou um pouquinho como é que foi historicamente a criação, mas depois que tu foi pros Estados Unidos, né? Que tu teve contato com esse pastor. É, isso que, que tu tá chamando de psicologia cristã, tu tá seguindo alguns autores que já eram, que, que já são da psicologia, como é, que, como é que tu fez o processo criativo? Tu tirou, tu Todos, pegou coisas não. técnicas?
2: Todos os autores, tudo que é técnico da psicologia, continua.
1: Não, então, a minha, me... pergunta era, a minha pergunta era essa. Eu, eu, eu imaginei que a questão técnica fosse continuar. Aí tu pegou a tua visão cristã e uniu com essa questão técnica ou já tinham autores que falavam nesse sentido que tu já seguiu a esteira, digamos assim, já se embasou nele?
2: Não, na verdade, os autores antigos. E a psicologia, na verdade, tem um monte de, de frentes de psicologia, mas na verdade existe é, 12 é, linhas da psicologia somente. O resto é tudo terapia alternativa. Estão tentando é, ser sentir mas o, conceito, é, o conselho não aceita. Tá, tudo bem. Só que o budismo não está nem aí. Ele faz o, o resto é psicologia, psicologia budista. ele pega toda a técnica... Aí ele coloca o budismo dele lá. Só que o budismo é aceito pela psicologia. Quando você estuda vários autores, tem lá falando sobre o budismo. Então o budismo, ele é uma religião, é uma seita, que é o budismo, mas é entendido como uma psicologia. Você entende por quê? Porque ele usa técnicas científicas, por exemplo, da respiração,
0: que não precisava ser budista para crer nessas coisas. Não precisa, terapia, né? Mas o um povo
2: ignorante... Vamos falar dos crentes ignorantes? Né? Se você fala assim... <risos> vamos meditar na palavra de Deus. Meu Deus do céu, ela tá falando de budismo? Não, falando de meditação Meditação. <risos> Aí é meditação <risos> científica. Eles acham que a gente tá fazendo assim, né? É, nada. Ah, não. Meditar na palavra de Deus. Meditar numa coisa boa. Hum. Respirar. Ouvir as músicas. O louvor hum. não liberta? Toda música liberta. Liberta algum sentimento dentro de você. Se você Exato. está com raiva, bota um rockão, você fica com mais raiva. Se você está melancólico, <risos> correndo de chorar, tipo assim, levou um fora e daí fala, Deus, ele não me ama. Bota uma música triste de corno para você ver como você chora um monte. É assim que é, entendeu? Aquelas músicas melancólicas. A música tem o poder de mexer com seus sentimentos. E funk? Então é as ondas. O funk <risos> mexe... Comigo mexe muito o funk. Dá vontade de vomitar o corpo o banheiro. <risos> Sim. Sim, entendeu? E tem gente que ouve funk, sai por aí, né? Dando pra qualquer um. Tipo isso, né? Esse é o funk. É, isso aí é funk, né? Ou você funk... tem nojo... Ou você gosta desse trem? O,
1: o funk ele bloqueia a parte humana e deixa só a parte animal na pessoa, basicamente. Deixa a é parte animal.
2: É. E, 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 e de ego e superego. É só em é ouvir funk, eu perdi 20 pontos
1: de
2: PI aqui. É, o funk <risos> ele, ele ressalta o quê? Você fica com o princípio do prazer alterado. Você só quer saber do prazer, você não tem o, o ego, é o superego, nada te bloqueia você não pensa, e se você pegar o funk e ainda beber aí dá noço, né então uma coisa puxa a outra então nem vamos entrar nesse assunto porque é complexo Marisa, mas e o,
1: o a logoterapia do Vitor Frank assim, tu já, já estudou sobre essa abordagem, porque eu vejo que no meio conservador principalmente o Olavo, o Olavo trouxe muito o Vitor Frank, ele fala logo no início do cofre dele e tudo mais, já teve algum contato com a logoterapia, tu acha uma abordagem interessante, tem alguma ligação Sim, com o as... escreveu? Psicologia judaica.
2: As, abo as, abord as abordagens é, é, psicanalíticas ou psicológicas, as abordagens feitas pelo Conselho de Psicologia, são científicas, mas tem muita besteira. Por exemplo, Reich, né? a, a psicoterapia corporal. Reich era um maníaco, era um louco, era um, um maníaco sexual. E ele é o pai do, da terapia rachiniana. Então, o, o problema são as pessoas que criaram essas terapias. A gente fala muito em psicanálise. Psicanálise é bom, psicanálise é gostoso e é interessantíssimo aprender psicanálise. Muita gente tinha muito preconceito hoje, nem tanto contra a psicanálise. Quem tem é, preconceito contra a psicanálise hoje são as feministas e os esquerdistas radicais. Por quê? Porque a psicanálise ela tem o maior problema com os escrivistas, quer dizer que o homem nasce homem, mulher nasce mulher, e que se isso não está, não está é certo dentro de você, é porque houve um conflito, uma elaboração negativa do complexo de Édipo, por exemplo. Então, eles têm uma explicação, é tudo baseado nas relações maternas e paternas, né? Então, o Freud é muito disso. E eles odeiam isso, as feministas odeiam isso. Quando eu falo, falo de Freud, odeiam esse negócio de sexualidade de Freud, porque ele coloca ela, por mais que seja né, a gente lendo assim, ou estudando, se você não tiver o conhecimento técnico mesmo, a visão psicológica, você vai achar que tudo é pornografia que Freud escreveu, que Freud falou. Na verdade, ele está sem censura, mostrando a sexualidade como se forma, até mesmo para a gente tratar os desvios e os conflitos. Então... É difícil entender isso uma pessoa de fora, mas uma pessoa que estuda é, o que Freud ensina realmente tem a ver. Mas é uma linha da psicologia. A logoterapia outra linha da psicologia. A comportamental, cognitivo comportamental é a minha linha. Eu sou mais do comportamento, da elaboração Desenque. de conflitos, então eu gosto mais. A sistêmica, então tem 12 linhas de psicologia. O resto da psicologia é resto. Mas que funciona muitas vezes, mas não é aceito, esse é o problema. E aí, os psicólogos que, é, que gostam de outras áreas, então eles vão usando técnicas e vão criando técnicas. E a psicologia mesmo perdeu o controle de tudo isso, né? Ela não é tem o caso, controle.
1: É o caso do que aconteceu, por exemplo, com a teoria do Olavo, né? A teoria das duas camadas da personalidade tem muito psicólogo usando, usando dela para questão de amadurecimento, de, de, é, até, até questões sociais, né? Que a gente está com o livro do Maquiagem Pedagogo aqui, que fala essa relação entre psicologia e política. né? E, e tem uma... Eu, eu, pelo menos, vendo de fora, não entendo psicologia. De política, eu entendo um pouquinho. De psicologia, eu sou curioso. É, mas eu vendo de fora, assim, eu percebo, Marisa, que a, a psicologia, ela ajuda muito também a, a moldar o pensamento das pessoas. Porque é, as correntes de psicologia, elas acabam entrando na academia e influenciando outras áreas. Eu sei, por exemplo, de áreas do... é, eu sei, por exemplo, de áreas da economia que tem muita ligação com a psicologia, economia comportamental, etc.
0: E, e eu vejo no que o marketing assim, tem muito, é... no marketing, na
2: liderança, direitos humanos. Acho que é o psicologia... behaviorismo
0: no marketing é muito usado.
2: A psicologia é a pseudociência mais intrometida que eu conheço. Ela está em todas as áreas. Eles se metem em tudo. O Conselho de Psicologia quer se meter em tudo. Ele quer pegar as pautas de todo mundo. E aí que dá o conflito também. Então, ele, ele, roubam pautas de todo mundo. Os próprios psicólogos fazem isso também. Cada um inventa uma teoria, né? E quando eles viram a questão da psicologia cristã, o medo maior era a questão moral, e princípios da religião cristã. Pronto! Ela vai querer impor... A, o, não é a religião, e sim a moral os princípios morais, culturais, nas pessoas. Por quê? Porque a própria psicologia faz isso. A psicologia não está nem aí para ninguém. Onde um dia eu conversei com uma conselheira, eu disse o seguinte, eu falei assim, ah, estava falando sobre, sobre ditadura gay, sobre, sobre ideologia de gênero. Aí eu falei assim, ah, então quer dizer que se for legalizado a pedofilia, então para o conselho tudo bem. Ela teve a cara de pau de dizer assim, Ainda não está legalizado, né? Mas nós, o conselho tem que caminhar conforme a, a sociedade caminha. Então, então se for legal pode... pelas
0: é, leis, se a sociedade... tem que inventar um jeito de dizer que é normal o negócio. É, se
1: a sociedade legal,
2: sim, a sociedade, se for legalizado, eutanásia, eutanásia, aborto, droga, tudo, o conselho de psicologia já, de, já passa um decreto lá que todo mundo tem que, que ser a favor. Como é certo, já, certo. já. Eles apoiam aborto? Eu não apoio aborto. Mas nós somos obrigados a apoiar aborto. Uma banana para o Conselho de Psicologia, já falei. Peço meu paciente para não me venha querer falar comigo, não, para dar um laudo de. Ah, tá, para fazer aborto, não faço isso. Porque dentro da ética, do código de ética, tem um direito lá que me dá esse direito. De, de passar o meu paciente para outra pessoa e me declarar impotente de, de, de cuidar daquele paciente, entendeu? A questão das drogas, tem de Psicologia, por exemplo, como em Pernambuco, que é uma denúncia que eu fiz como, como coordenadora nacional do maconha não, eles faziam reuniões para a legalização da maconha dentro do Conselho de Psicologia. O Conselho de Psicologia participa das marchas, participa das paradas gays, participa. Então, hoje o Conselho é militante, ativista, ideológico, político, e toda a linguagem é esquerdista. Então, é. Ele, ele cobra das pessoas, dos psicólogos, é, ética, imparcialidade, mas ele não é. Nós não podemos induzir convicções políticas, nem religiosas, nem de orientação sexual, não podemos. Mas o Conselho induz essa moral, induz. E aí, Inclusive, quem nos protege? Ninguém, então a gente tem que bater de frente mesmo. Eu fui processada de novo pelo Conselho, não sei se vocês sabem. Foi até o STF, porque eu fiz um vídeo criticando o Conselho de Psicologia por hum. eles dizendo que ele está aparelhado politicamente, uma política de esquerda. E fiz um vídeo assim, de dois minutos só. Eles entraram na justiça pedindo. É minha cassação, não, pedindo danos morais, 50 mil reais e mil reais cada vez que eu falasse. Conselho é aparelhado politicamente. Cada vez que eu falasse isso. E eles perderam em primeira instância. Aí eu fui para segunda, eles 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 foram para segunda, perderam também. E eles foram para terceira instância e perderam. Então, eles queriam me proibir de falar contra a ideologia de gênero, me proibir de falar do Conselho de Psicologia... Então já acabou em terceira instância, sim, eu posso falar. Por isso que eu falo sem medo. Então, muito psicólogo tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Eu já fui punida por ser a, psicologia, a psicóloga cristã. Então eu assumi sou a psicóloga cristã, mesmo no meu, no meu consultório não sendo essa psicóloga cristã. Mas como eles acham que eu sou, então eu peguei esse limão, eu fiz uma limonada que não adiantava desmentir mais, né? Então eu comecei a estudar e estou prestes a me tornar a psicóloga cristã, né? Então,
0: criadora Vai do passar anos, eu vou cristã. morrer
2: a, cria... a criadora de psicologia cristã no Brasil. Você entende porque é o que eu estou criando? Já patentei o nome, Psicologia Cristã, a patente está correndo aí, já está na Espera. última fase. Tem o site, Psicologia Cristã, patente de nome, então não adianta, né? Quem está vendo aí, eu vou roubar dela, não vai não, porque eu já estou na frente.
0: Rouba não. Já né?
2: estou. A, a série Psicologia Cristã Registrada também é da Marisa Lobo, né? Está então, registrada fazer... agora aqui
0: no canal, que é sua e que é seu. Sim,
2: é, <risos> não adianta vir para depois. Porque nós vamos criar sim e dar a liberdade para várias faculdades de fazer esse curso, melhorar esse curso, né? E poder fazer a psicologia cristã para contemplar quem? Quando você se forma, você é evangélico e se forma você exerce a profissão, normalmente você vai trabalhar dentro da igreja, você vai ajudar a igreja, como é que você vai desconstruir a tua religião, a tua fé ali? Não, eu trabalho conforme o meio que a pessoa vive. Eu não preciso destruir nada do que ela acredita para poder tratar essa pessoa. Eu posso flexibilizar alguns exageros, mas eu não preciso destruir. E é isso que, que alguns fazem, eu não faço isso. Então, eu garanto a neutralidade como psicólogo, mesmo se eu for atender dentro da igreja. Então, a diferença é que o psicólogo, ele vai respeitar a fé da pessoa. Por exemplo, nos meus livros, não, esse aqui, por exemplo, Estresse e Ansiedade, todos os livros são técnicos. Você começa a ler, você vê técnica, o que é ansiedade, o que é estresse, as diferenças, sinais, reconhecer, é, o que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade, o meu estresse, então médico, procurar médica, psicóloga e tal. E a espiritualidade. Porque eu acredito que toda doença afeta o ser humano em quatro dimensões. Biopsicossocial e espiritual. Então, tem biopsicossocial nos meus livros. E tem a espiritual. Então, quando eu coloco lá dicas para aliviar estresse ou a depressão, eu coloco várias dicas. E aí eu coloco uma página só com versículos bíblicos que falam sobre depressão. Para você meditar. Se eu posso meditar numa música, se eu posso meditar num livro, se eu posso meditar em qualquer coisa, por que, que eu não posso meditar num versículo que fala coisas boas, que me ensinam a sair daquela depressão? É isso que eu não, que eu não, que eu não aceito, entendeu? E uhum. eu luto contra isso. Deixa as pessoas em paz. Deixa o ser humano buscar ajuda para o que ele quiser. Hoje, um homossexual, se ele cansar da vida homossexual, e quiser, e quiser entrar no armário, fechar a chave, jogar no lago, do fogo do inferno, e quiser é, ser heterossexual, ele não pode, porque não existe essa mudança para heterossexualismo. Tudo bem, vamos falar heterossexualismo, né? não existe. Hum. Mas se ele quer mudar essa condição, opção, ele busca ajuda. Não é o psicólogo que vai dizer que pode ou não pode. Não é o conselho que vai dizer que pode ou não pode. Às vezes ele pode reprimir esse desejo dele, porque ele quer reprimir esse
0: desejo. Não é liberdade para é termos.
2: O problema é dele. Não é Nossa, liberdade? Você,
1: olha só, a, a, por exemplo, vamos falar aqui de uma, uma pessoa cristã, fugindo um pouco da psicologia. Um monte de momentos da Bíblia, a gente é ensinado a justamente reprimir desejos ruins da gente. Pois ele está com o desejo de bater na sua mãe, você vai reprimir o seu desejo. Agora,
0: Inclusive, o... tem analogias bem bem trágico assim, tipo, arranca teu olho e joga fora, né, corta é, teu braço e joga no fundo, né. Que, que, eu tô, que eu
2: tô falando. Não, que não, não se preocupe, eu, eu, eu falo. Eu, eu falei
0: eu falo que analogia, que tá? A Bíblia faz Não
1: tem essa como caçar <risos> nada no conceito que eu não sou nada, hein? nem formado em economia eu não sou, então nem o conceito de economia não pode me encher o saco ainda. É, e, e tem vários momentos assim, inclusive sobre sexualidade, quer dizer, se a pessoa quiser transar agora no meio do estádio, no público, ela não pode, é claro que ela não pode. Tem uma lei lá contra o pudor, inclusive. Agora, se ela quer reprimir um desejo específico, aí não, aí, aí tá proibido. Então, quer dizer, a gente vê que, na verdade, é, quando a gente fala de censura, ela já tá aí. Não é que estão tentando impor, ela já tá aí, tá aí há muito tempo. Só que ela tem um crivo muito, muito claro. Tudo que é cristão, seja católico, seja evangélico, e que segue os princípios cristãos, porque eles também sabem se infiltrar dentro da igreja para criar loucura de ideologia. Mas o que segue os princípios cristãos, isso é censurado. O resto pode. É
2: mais ou menos assim que funciona. É, mas a pessoa assim, ela não precisa recalcar. Eu sou contra recalque. Tudo que você recalque, você reprime, na verdade, vem com mais força depois. Mas a palavra certa é sublimar. Porque sublimar é você entender aquele desejo, entender que você não gosta daquele desejo, entender que pela sua religião você é, não quer ter aquele desejo, você reconhece, você aceita e você sublima e desloca a sua libido para uma outra coisa. Porque libido não está ligada somente à sexualidade, ao ato sexual. E sexualidade não está somente ligada ao ato sexual. É isso que as pessoas têm que entender. Tá ligada a uhum. tua, a tua relação com a tua família, com a tua igreja, com tudo, né? Então, você pode deslocar, isso são os mecanismos de defesa do ego. Eles existem, e um deles é o desloca... a sublimação e deslocamento. Sublimação, você entende, você sublima e você desloca. Então, quando uma pessoa vem é, no consultório, não aguento mais essa vida, não quero mais saber disso, eu explico direitinho, não tem cura para a homossexualidade. Homossexualidade hum. não é uma doença, mas é uma condição. Mas se você não quer mais essa condição, quer viver de, uma, viver de uma outra condição, então você tem direito de lutar por isso. E se esse desejo vai ficar dentro de você e você quiser reprimir esse desejo, é como um padre. O cara quer ser padre, sabe que os padres têm que reprimir a sexualidade. Não tem? Hum. O desejo sexual. Então eles têm que ter o celibato. Como é que eles têm o celibato? Você acha que eles não têm vontade de transar? Claro que tem, mas já conversei, já tem de padres, tem. Só que eles sublimam, eles entendem, por isso que eu falo da sublimação. Eles entendem que eles são padres, que esse desejo não pode, pela escolha. Eles escolheram ser padres e sublimar o desejo deles. Então, é o direito deles. Agora vai entrar o Conselho de Psicologia e dizer para os padres, não, vocês têm que transar com todo mundo aí, vocês têm que... Não, tem um monte de padre que é gay e é padre mas é gay no sentido que tem desejos homossexuais, sublimam para servir a Deus. Então, esse, esse padre, ou essa pessoa que sublima para servir a Deus, eu sou homossexual, estou na igreja, sou do louvor, e eu entendo que na religião evangélica, é, Inclusive, não só paz, na... né? mas
0: como os membros que, que resolvem... Sim, membros da debata, igreja. Mesmo eu sendo evangélicos. Que, né?
2: que não agrada o Deus da religião evangélica. Hum. Vamos falar dessa forma, né? para o conselho nosso isso não achar que, que pode me caçar. Mas pra religião evangélica, tá, gente? Então, é, não é aceito biblicamente. E ele entende isso. E ele quer viver o evangelho. Então, ele quer abrir mão desse desejo sexual. Por que, que ele não pode? Quem é que tem o direito de dizer que ele não pode? Agora, eu como psicóloga, não posso dizer para ele assim. Você pode, isso vai mudar com certeza. Eu como psicóloga não pode. Eu como missionária, eu posso dizer para ele, eu como pastora. Você acredita no poder de Deus? Você quer mudar essa tua condição? Então você lute. Como que ele vai fazer? Espiritualmente ele vai lutar? acreditando na Bíblia, acreditando na, 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 na igreja, e acreditando no que, ele, no que ele estuda, no que ele aprendeu, no que a Bíblia diz, querendo aquilo para ele, tem que ser um desejo dele, não pode ser de ninguém, tem que ser. Por isso que eu falo da sublimação dele entender aquilo lutar por isso. O que acontece? Quanto mais você fica longe de todos os desejos que você tem, eles vão se enfraquecendo. E mesmo quando vem através de sonho, mesmo quando vem, mesmo quando não passa, o que a gente faz? A gente ora, né? A gente tem os, os meios de escape da gente, da igreja. Então isso serve para qualquer coisa, não é? O homossexual, o heterossexual. Imagine, você é um homem, está casado e daí tem aquela irmãzinha que fica te atentando o tempo inteiro. Aí você tem desejo pela irmãzinha. O desejo é uma coisa que vem, não é culpa sua. Mas aí o que, que você vai fazer? O ato de você sair com a irmãzinha aí é uma coisa tua. Aí é uma responsabilidade tua. Então, você vai reprimir esse desejo, vai sublimar, vai entender. Embora eu esteja sentindo isso, eu vou me afastar disso, porque senão vai dar ruim, né? Eu vou errar, eu vou pecar, eu vou trair. Então, não quero isso. Então, o que eu faço? Eu me afasto disso. Você tem esse direito ou não? Depende. Se você for num psicólogo, que é todo liberal, ele vai dizer para você, o que tem? Faz bem o casamento, uma traição, você entende? Só que não é o princípio o princípio que a pessoa aprendeu que a pessoa escolheu porque a gente escolhe essa vida de, de crente né a gente escolhe ninguém me obriga a ser crente não eu sou o que eu quero eu só sou o que eu quero eu tenho que seguir o que está escrito na Bíblia então o final é ou então você não é um crente vai seguir outra coisa é simples assim a conta. é com inclusive
0: eu tinha um amigo que ele estava pensando em procurar um psicólogo um tempo e e eu comentei com ele mas sabe já sabe que corrente mais ou menos você seguir Cada psicólogo vai ter uma abordagem acerca de algum assunto, se é um assunto mais de moralidade, que te incomoda, alguns vão ver de forma mais liberal. E ele não fazia ideia que uma incorrência na psicologia. Ele achou que era... Você é. até brincou antes, uma pseudociência, né? Ele achou que era um grande consenso dos psicólogos que era tudo igualzinho.
2: Não tem consenso é. nenhum. Não tem. Não tem é. consenso nenhum. Hoje a psicologia é mais sociologia do que outra coisa, né?
1: É, a mas é que ela veio... Social... Ela veio da filosofia, né? A psicologia nasce veio. de dentro da filosofia. Então, sempre da vai ter que correr.
2: Do, cristi do cristianismo. Sim, do cristianismo Os primeiros detalhe. psicólogos sempre foram cristãos, os os judeus. Cristianos. Veio da igreja. Só que no século XXI, o que, que foi acontecendo? Foram afastando do século XXI, século XX, né? Afastando, é, depois mesmo. dos anos 50, afastando a, a psicologia do cristianismo. E virou totalmente humanista, secular. Mas ela veio da filosofia, ela veio do cristianismo. O Inclusive Direito tem Humanos até correntes tomistas veio hoje, né, então? do. Sim, sim. O, o, a, a, o próprio Direitos Humanos, ele veio do cristianismo, é. ele veio da Bíblia. Direitos Humanos começou na Bíblia, começou com, Jesus, com Davi, começou com Jesus, é, Santo Agostinho, os padres lá, Tomás de Aquino Patrício. começou com... O rei Davi, principalmente, começou na Bíblia. Na Bíblia que você encontra os fundamentos dos direitos humanos. Quando você estuda as raízes históricas dos direitos humanos, filosóficas, sociológicas, dos direitos humanos, você cai direto em Jesus ali, direto em Davi. Não tem como esconder essa história. Não tem. Então, quando a gente fala assim, ah, a igreja é preconceituosa, a igreja é a precursora dos direitos humanos. A igreja... Tristã é precursora dos direitos humanos. Deus é a, é a primeira
0: pedra, quem não tiver pecado, é um... Sim,
2: Zinfodismo. então Jesus foi o, o, o
1: cara A, a igreja você... é precursora do direito, né? Os dez mandamentos estão aí nas constituições de quase o do todo. Do direito, né? é verdade. da
2: economia, é, saneamento Mas o modo básico, o é Sim, Dá então não tem como, até no Marte. Não. No marketing lá, Jesus não mandou escrever numa cartaz, um pôr na rua lá? Então, assim, Sim, na Bíblia que você encontra...
0: Portas,
2: né? uhum, todo, toda a raiz da ciência você encontra lá. É Até exatamente. de um bom regime. De um jejum intermitente.
0: É. Tudo. É entendeu?
2: Da caminhada, da comida. Tudo é. é ali. Tudo é ali. De tecidos, de moda. Você... Estuda a Bíblia, a razão da humanidade ali, a história da humanidade ali, não tem como, como ser diferente, Sim. né? E essa psicologia veio daí. Então a gente não pode simplesmente inutilizar a deixar, jogar fora, tirar Deus da vida das pessoas. Olha o fato triste que aconteceu esses dias. Ontem, né? Aquele menino encontrado numa favela aí dentro de um barril acorrentado, um menino que tem uma deficiência mental. O que, que é aquilo? Eu só posso entender como falta de Deus. Estão tirando a mídia, está tirando Deus. Não pode falar Deus nem em programa de TV. Eu assisto um programa na Home Enel, aqueles programas de casa lá, que eu sou fanática por Irmãos à Obra, a mãe é. e a filha que fazem casa. Sou doida para aquilo ali. E aí a menina falou assim, uma mulher falou assim, graças a Deus, e ela falou, ah, eu posso falar em Deus? E, e passou, eles mostraram isso. A outra falou assim, em um outro programa, e eu noto muito essas coisas, essa desconstrução, Sim. esse tirar Deus de tudo, né? Ela Fica falou assim, Jesus já, né? amado, Jesus amado dela, não é pode né? é, assim, falar Jesus.
0: É autocensura,
2: né? É, o cara falou assim, claro de que pode. Aí o menino, o rapaz lá demonstrou, claro que pode, deu, e deu risada, entendeu? Mas você vê que os filmes não falam mais ah. graças a Deus, as novelas não falam mais, com exceção das novelas da Record. Então, eu sou estudiosa, fico vendo como que acontece essa desconstrução desse arquétipo do inconsciente, de Deus dentro do teu inconsciente. Eles estão tentando tirar Deus de tudo mesmo. É, é da escola, é da mídia, é da televisão, é das novelas, é de tudo. Aí você Sim, não vê cristão, mais esse Deus, os símbolos. E aí, aí sai são... do seu inconsciente. É isso que eles querem. E aí a fé encaquece.
0: Uma vez eu estava assistindo o da Datena, é, Davi, e ele tava mostrando um... Uma, não sei se foi um serial killer, era alguma coisa bem absurda, assim. E daí o Datena da falou, isso é coisa de ateu! Isso é coisa de ateu! Eu lembro que na universidade foi uma polêmica, essa fala do Datena, da assim, pessoal.
2: Porra, né? Não, é coisa de, de satânica.
0: <risos> é, Mas eu exatamente. acho que
2: hoje o ser humano tá tão mal que o diabo fica só observando e fala assim, meu Deus, olha é. o que o senhor fez.
0: Não, acho tipo, que se o diabo é. sumir do nem mundo, tirar, acho que se Deus tirar o diabo e botar ele em Marte, assim, o pessoal vai continuar do jeito que está, porque né, o diabo nem tenta mais. É, a teologia então, é tradicional a fala que... A falta
2: de Deus
0: é nem que que faz o
2: mal prosperar, né? O mal é. que está na gente mesmo. Então é, é terrível, só, só tem essa explicação. É falta de Deus mesmo, porque a pessoa que tem Deus, a pessoa que reconhece Jesus, a bondade, jamais faria isso com uma criança. E é o que tem acontecido. Ah, pastores e pastoras, vamos falar de nós, né? Vamos falar de nós mesmo. Pastoras e pastores aí fazendo um monte de besteira. Mas graças a Deus é. que a maioria é bom, né? Mas é a minoria que aparece. Então é. temos milhares de pastores bons. Ó. Um faz uma besteira, a mídia cai em cima, pronto. Como se todo mundo, né? É Ainda bem que a gente não se choca mais com isso. São seres humanos. É. Mas em todo lugar, é, é, líderes religiosos, um monte... Fazendo besteira. Então são psicopatas, né? Pessoas que usam o evangelho para se promover. Na verdade, nem são cristãos, nada.
0: Vamos mais superchats? Temos algumas perguntas?
2: Pode ser? Vamos lá, Vamos a Marisa também está tá com um tempo
0: me curto hoje. Bom, Pode César ir. Agueiro. Então, pessoal, quem doou. Tá, de acordo com as regras aí, vai estar concorrendo a esse livro está aí embaixo dali. Tá? É, doem acima de
1: 10 reais para ganhar esse livro fantástico que está aqui. aqui, aqui. Isso.
0: Temos quatro pessoas concorrendo aqui. Então, César Gueiro disse...
2: Ali,
0: ó. É. <risos> <risos> a gente ficou um acontecido com o TL, mas nada de desanimar. Pois é, sério. Né? A, gente, a gente dá aquela desanimada porque a gente sente, né? A gente acompanhava o texto desde que era só cimento no chão e, infelizmente... Mas vamos lá, vamos continuar a luta. É destruindo, de, destruindo, é um trocadilho aqui dele. Doutora, trabalha com consultas online? Seria ótimo. E aí, doutora?
2: Trabalho bastante, inclusive, eu tenho muito paciente de fora do Brasil. Tem contato? Eu trabalho. Uhum. Eu trabalho, Instagram? é só você. É, você, Tem vários meses você chegar até mim, né? Mas ah. tem o site psicóloga marisa lobo.com.br, que é ali você pode mandar e-mail. Ou então você pode mandar e-mail direto para agenda.marisalobo.com.br, e daí eu olho a agenda ali, mas
0: Perfeito. Então, mas agora
2: com pandemia, então a gente potencializou isso. É, e não
0: e é necessariamente ser assim. é presencial, né? Jaquia.
2: Né? Não, então, é tá... muito melhor. Até no paciente assim no vídeo. Então a gente vai conversando. Às vezes ao, ao alguns. Só querem falar por, por telefone linha mesmo, então a gente uhum. fala. É assim.
0: Tem gente que às vezes tem vergonha também por de ir ao um consultório, né?
2: É, não peço, então não. faz por vídeo, fica melhor.
0: Gabriel Moura, não conheço a convidada, mas já considero pacas. Pois isso é bem coisa de Orkut dizer isso, hein? Vocês, uma convidada.
2: <risos> Saudade <risos> do, <canal>. do <risos>
0: Ela disse, não tenho pergunta, mas se quiserem fazer aquela lá, né? A gente... O Gabriel tem uma Eu pergunta. Eu acho que cabe, acho que cabe. Ela é psicóloga, tem todo sentido fazer para ela, ela disse, né? Vou dormir porque tem que trabalhar. Pô, jovem, jovem de valores. Boa noite, sem, sem dar avisar. Então, a pergunta padrão, doutora, do Gabriel é a seguinte: jovem presta para alguma coisa ou jovem é merda? Ele sempre pede para perguntar aí aos seus convidados: o que, que tu acha da juventude?
2: A juventude é o futuro do nosso país, gente. Nós temos que influenciar a juventude, é misericórdia <risos> mesmo, né?
0: A juventude
2: yeah. hoje está é sendo muito atacada né? Yeah. pelos esquerdistas, pelos movimentos progressistas, pelo feminismo dentro da escola. Mas a gente não pode perder a esperança, não, porque é o yeah. futuro do nosso país. Então, se nós podemos influenciar os nossos filhos, os nossos, os maridos, os nossos maridos, os nossos amigos, temos que fazer isso. É mais fácil você influenciar o filho do seu amigo do que o seu próprio filho. Então, um influencia o outro, né? Mas uhum. a gente tem que influenciar a juventude, sim. E, graças a Deus, o Olavo ele conseguiu fazer isso, né? Muitas Muitos jovens sim. É, aprenderam é, filosofia com Olavo, tem, aprenderam militar ativamente na política de direita com Olavo, e isso é muito legal. Mas a gente tem que influenciar. Eu acredito na geração, eu acredito nos jovens, sim.
0: Osmar Júnior, parabéns pelas lives. Muito obrigado, Osmar. Letícia Concer, ou Concer, que nem disse o professor Lavo, pode sair, acho que ela quis dizer de bunda, né? É, de fora, mas se está de máscara, tudo bem, é verdade. Não temos mais liberdade, temos que fazer o que nos é imposto. De fato, inclusive a. Isso
2: a... Eu... do comunismo. Eu falo que nós estamos vivendo um treinamento para o comunismo com a pandemia, ah. né?
0: Inclusive, a doutora veio fazendo algumas críticas né, sobre lockdowns e tal. Geralmente, é, doutora, a gente é, é questão do Estado, ah, Estado não sei o quê, tirânico e tal. Só que eu queria perguntar uma coisa para a senhora, talvez seja um pouco, um pouco complexo, talvez nem queira responder, mas só para a gente finalizar aqui a live. A gente sabe que muitas igrejas fecharam de muito bom grado também, né? se permitiram fechar. Né? Inclusive, eu fiquei puto com a minha igreja, que não tinha nem saído lei de lockdown, nós já vamos fechar aqui, porque assim, não sei o quê. Então, o que que a senhora acha disso, assim, dessa atitude, às vezes, medigado que, que a, a população tem de, de, de querer ser governada dessa forma? Porque esses dias eu fui numa loja e tava um pouco cheia, e tinha umas senhoras reclamando na porta. Ah, deviam proibir entrar assim. Então as pessoas praticamente clamam por, por tirania. Isso é normal do ser humano? É, né? eu, vou,
1: eu vou complementar a pergunta do Santos para já entregar é, a, roda, a bola completa. É, tem um pouco de, tem bastante de engenharia social nisso também, né, e, e para fazer engenharia social tem que entender muito de psicologia então é, o quanto nós estamos imersos dentro dessa engenharia social, tem muito como sair de onde a gente está também?
2: Tem, só você desligar a Globo É boa Aí você consegue sair dessa engenharia Entende? O que que acontece? Quando veio a pandemia a, as televisões amaram a pandemia. Por quê? Fica em casa e liga a TV. Então, a, a audiência e o Ibope cresceu muito de todas as TVs. Fica em casa e liga a TV. E a Globo fez o quê? Fez, ficou 24 horas por dia falando da pandemia, só de mortos, 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 morto, assustando a população, assustando a população. O que aconteceu com isso? Você, mesmo que você não goste, não concorde com aquilo, o fato de você assistir se torna refém do medo. Quando você fica com medo, a tendência é você ligar a TV. Então, você não desliga, porque você está refém desse medo, e todo dia você quer saber o que está acontecendo. Se você ficar a manhã inteira assistindo a Rede Globo, me perdoe a Rede Globo, mas é verdade, o jornalismo falando de pandemia, você começa a ter crise de ansiedade, crise de estresse, começa a ficar depressivo. Então, a própria Organização Mundial de Saúde dá esse conselho é, alertando para os pro problemas de saúde mental gerados pela pandemia. O número de suicídios e depressão cresceu assustadoramente, já é um problema de saúde pública, já é um problema mundial, já é o um mal do século a depressão. Para você ter uma ideia, 322 milhões de pessoas têm depressão todo ano, das quais 800 mil tendo suicídios todo ano morrem. Então, a pandemia esconde uma pandemia silenciosa por trás dela, que é... Quantos por ano morrem? 800 suicídio. mil. 800 mil.
0: No mundo. No né? Brasil,
2: ah. a cada 45 minutos, no mundo, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata no nosso país. Isso aumentou com a pandemia, por causa do lockdown, por causa do medo gerado pela mídia. E isso aumentou no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está falando sobre isso. E eu fui a primeira psicóloga também a fazer esse alerta. Inclusive, eu pautei a presidência da República, porque eu mandei... Um, um Twitter para o presidente Bolsonaro falando sobre isso já no começo de março, a, a pandemia em, em torno do coronavírus, é, de saúde mental, de transtorno mental, e queria ser um caos daqui a um, 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 alguns meses, que ele tinha que atenção nisso, tanto que o Carlos Bolsonaro tweetou e eles começaram a falar de saúde mental, enfim. Aí nos Estados Unidos fizeram vários artigos, e usaram um artigo meu que eu fiz aqui, que foi publicado na Opinião Crítica, citando a psicóloga no Brasil que também pensa a mesma coisa. Então, a gente já estava preocupado com isso. Mas nós nos tornamos reféns. Por quê? Porque ela usa é, várias técnicas de manipulação, de alienação psicológica, né, de engenharia. A psicologia é aprendido com a psicologia, com técnicas psicológicas. Estou dizendo que a psicologia ensina isso. Mas você entendendo de técnicas psicológicas, você consegue alienar uma pessoa. Você faz esse livro, aí, ó, estando... esse
0: livro aí do lado, fala sobre isso. Então, você que é papai, você que é mamãe, você que é professor, é... você precisa esse então, livro. Então,
2: essa... você doutrina o adulto através do medo, que nem síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, uma pessoa é sequestrada, você se apaixona pelo sequestrador, porque ela quer preservar a vida dela. Então, nós uhum. estamos vivendo como isso. Então, a pessoa fica dentro de casa, aceita ficar dentro de casa, mesmo querendo estar fora, aceita as mentiras, mesmo sabendo que é mentira, porque ela fica refém do medo. Então, eles conseguem plantar o medo. Que mesmo você sendo contra, se você vai hoje numa muruca, por exemplo, numa aglomeração, seja sincero, você que é contra tudo isso. Você fica com medo. Você fica com receio. Então, assim, tem algumas revoltas e algumas coisas que você tem que questionar, por isso que eu ensino sempre meus pacientes, assim, questiona. Se máscara funciona, se pensamento social, social funciona, e álcool em gel funciona, acabou, minha filha, viva, né? Agora também, se eu vou andar de bicicleta de máscara, você tá sozinho no lugar de bicicleta? Porque o raio da máscara?
0: Dentro do carro, coube. sozinho. De
2: Queixa... de Dentro do carro, sozinho, com máscara? <risos> você é o quê? Alienado? É burro? Cara, o, outro,
1: Outra coisa, eu não sei como é que tá sendo na, nos cultos, né? mas nas missas tem um negócio muito bizarro, que é os casais, né, casados, que dormem na mesma cama, Chegando e tendo que sentar com um distanciamento no banco, tá ligado? Você tem isso que fazer é por ridículo. família, se a
2: família tá junto, então a família fica junto. Por família, a pessoa que é separada, que é sozinha, então tem que ter, tem que ter. Mas a, a gente tem que adotar os protocolos, porém, sem exageros. Você tem que fazer a sua obrigação, protocolo de você não fica enfiando a mão na boca, você está no lugar aglomerado, e aí você tem que ter essa preocupação de estar com a máscara e tal. Mas se você está num parque aberto, numa praia aberta, o que você vai usar máscara? Uhum. Se for na, na praia do Rio de Janeiro, onde tem cada milímetro, é, é, 10 pessoas no mesmo metro quadrado, aí tá tudo bem. Mas eu vi gente pescando sozinho na praia do Pontal do Paraná de máscara. Aí eu não entendi, eu falei, meu Deus, vai ficar com a marca aqui na cara, Eu tenho umas coisas doidas. Agora, eu sou cientista. Eu pertenço a um grupo que tem 30 mil médicos que lutam pelo tratamento precoce eu uso ivermectina, eu sou a favor do tratamento precoce, tratamento preventivo, tomo vitamina C, vitamina D, vitamina E, e desde março eu não peguei Covid, se peguei, não sei, foi leve, não vi. Então, assim, tem coisas que a gente tem que entender que é manipulação, por exemplo, questão da vacina, né? Ah, o Bolsonaro não queria, não queria vacina da China, aí veio o STF, todo mundo em cima pressionando, e ele, como presidente, não como professor do Bolsonaro, teve que abrir mão e ter lá a, bendita da, a maldita da vacina da China. Mas o que ele está lutando é por outras vacinas que sejam muito mais eficientes. E tem, tanto que chegou agora. Sim. Aquela vacina Oxford, aquela vacina russa, já começou. Hoje eu vi, fui assistir o Jornal da Globo, só para ver eles falarem que eu queria rir. E que problema no fundo,
0: Marisa? Não é ter a
2: vacina. Das né? vacinas que tem 68% mais que os 50% da vacina chinesa. Então, só esperando essa outra vacina. A moral da história, uma confusão toda: vacina chinesa, vacina chinesa. Eu fui chamada para tomar a vacina, como psicóloga, não vou. Eu vou esperar a outra, então eu rejeitei. Não vou tomar a vacina chinesa, por um motivo: 50% para mim é nada, prefiro tomar o tratamento precoce. E porque é chinesa. Toma
0: cara, também?
2: Cura, cara. 50%. 50%. Cara, coroa. Vamos <risos> se catar. E porque eu tomo tratamento precoce que funciona muito bem para mim e para milhares de pessoas que eu conheço. E vou esperar uma vacina que seja aprovada pela Anvisa e que tenha uma porcentagem maior. Então eu não vou. Uhum. E a razão principal de eu não tomar a vacina chinesa é que é da China. País comunista, poxa. Que estão comprando o mundo, comprando o Brasil, mandando em todo mundo, manda até, até é, querer mandar ministro embora. O que é isso? Interferindo nos governos alheios, então não vou, é um país que eu nunca visitarei, e é um país que se eu puder, é, pelo menos a vacina e eu posso, e não quero, ou pelo menos um daibop, eu não vou dar, então é nesse sentido, não vou mesmo, aí ah, é um boicote, Ah, eu tô correndo risco, eu tô correndo risco porque eu acredito no tratamento precoce, porque eu tomo, a, 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 faço a prevenção e tudo, eu vou esperar, eu não sou contra a vacina, eu sou contra essa vacina, mas uhum. eu não sou contra a vacina. Eu vou esperar a vacina e que, que tem uma porcentagem maior de, de menos contágio é, de eficácia. Então, isso é uma opinião minha. Eu tenho direito de ter. Agora, claro. se eu falo isso, nossa, eu sou taxada de a louca, entendeu? É negacionista, vacina. É negacionista. Isso é, é ser negacionista ou ser inteligente? É ser inteligente. Mas como a gente sabe que é todo um lobby financeiro por trás uhum. de tudo que vem da China, a gente sabe por que, que as pessoas estão desesperadas fazendo, falando dessa vacina. Porque eles querem lucrar com ela. E o, e o presidente não quer dar esse, esse dinheiro para a China. Tem outros países, tem a Índia que tem vacina. Então, está chegando vacinas de, de outros países, outras vacinas que são muito melhores que essa Coronavac. Então, é nesse sentido. Eu não sou a favor de nenhum por causa disso, é um boicote à China, eu acho que tem outros países fazendo vacinas e mais confiabilidade, de maior eficácia, eu vou esperar essa. Também sou contra lockdown, não funcionou em lugar nenhum, não está funcionando, eu sou contra não tratar, eu sou a favor de tratar a economia e saúde de forma igualitária, de adotar meios e protocolos que favoreçam o comércio, porque... Falta de dinheiro está suicidando muita gente por falta de dinheiro, por fechamento de, de empresas. Tem gente se matando aí de pânico. E, pânico Está acabando, me...
1: tá acabando com a saúde de muita gente que tinha que comprar sim. remédio caro, que tinha que fazer tratamento, sim, que tinha que ter então, uma alimentação sim. regrada.
0: Então, assim. A gente tem que tem questionar
2: tudo porque está tudo errado.
0: Constantino apontou pro, pro governador João Dória ao vivo, pô, você é o, o governador que mais fez lockdown e, e é o estado que mais tem, mais tem casa é. né? Aí ele, sem argumento, chamou Constantino de terraplanista, negacionista, negacionista e pediu a demissão do cara ao vivo.
2: um ah caras é né? Então, assim, eles tentaram é, destruir o Bolsonaro de todas as maneiras. E hoje eles estão sendo obrigados, eles não vão dizer isso, mas nós podemos dizer, Bolsonaro tinha razão desde o começo. A Ivermectina hum, já tem vários artigos científicos dizendo que funciona. A hidroxicloroquina tem vários países adotando, né? Então, assim, ele tem razão. E as vacinas, fora essa vacina Coronavac, as outras vacinas são muito melhores. Então, hum. era isso, ele estava protegendo a população, na verdade. E aí, virando algo por quê? Porque politizaram vírus. Então, eu acho que o povo sabe disso. Mesmo aqueles que ficaram contra o Bolsonaro hoje, estão começando a ficar a favor. Falar, putz, ele tinha razão mesmo. Aí se foi para escolher. Ó, oh, tem aqui a Coronavac, mas aí tem essa vacina. Coronavac é 50%, essa é 68%. Qual que você vai tomar, criatura? Você entende?
0: E o pior que é uma razão... Ah, eu razão, vou tomar né? de
2: 68% porque o Bolsonaro gosta dessa. Eu vou tomar a Coronavac, que tem 50%, mas é porque daí ele não gosta. Ah, vamos tomar banho, você entendeu? E o pior que é uma não razão... Não é coisa de Bolsonaro. Né? É por causa da questão... Mesmo uhum. a ideológica é. A China não merece Sim. que o Brasil tenha Isso, Marisa. Dele. É uma
0: razão que não precisa ser cientista e ler muitos artigos. Bastava ser um pouco honesto intelectualmente para entender, né? Desportar um pouco.
1: Basta saber fazer conta e ter dois neurônios, entendeu? É, é isso.
2: É, <risos> é, muito simples o ticoteco já está valendo quem tem, entendeu? Só que tem gente que tem o Tico-Teco, mas não usa o O
0: pessoal também pode aqui.
1: escolher se cegar, né? Não tem jeito.
0: Tinha uma superchat aqui pra gente liberar a doutora e fazer o nosso sorteio. Angélica disse, Marisa Linda, parabéns pela coragem. Admiro muito seu posicionamento diante das perseguições que enfrentou. E como, né?
2: É, olha e, e continua, viu? Perseguição é de todo lado, mas a gente é. não pode dar um passo atrás. Ô, Marisa. A gente tem que aprender como falar agora, né? A gente não é. pode ser extremista também porque o povo está atrás da gente mesmo. Mas a gente tem Adaptar, que falar. Né? Marisa, Adaptar, deixa eu te
1: falar. Essa, essa moça que mandou o superchat, Angélica, desculpa, eu vou te eu vou comentar aqui sobre você ao vivo, mas é uma coisa muito boa. ela, uhum. ela Eu acho que, tenho certeza, que se inspira em pessoa, como, pessoas como você e como outras mulheres, e ela faz um trabalho incrível. Ela mora numa cidadezinha muito pequena e, e ela foi para um, um debate na cidade, não sei se era de plano de diretor ou se era audiência pública, e viram ela falando com argumentos conservadores e tudo mais. E o presidente de um partido chamou ela para dar treinamento para os vereadores sobre os assuntos que ela estava ensinando. E ela foi Caraca. dar a formação de conservadorismo para os vereadores Eita, lá.
2: Parabéns! Então, destacar a, um
0: pouquinho que ia perceber. Né? É, a
1: Angélica é, é, um, é, é membro do, do MBC, né, movimento do qual eu faço parte. O Sainz é fundador.
0: Por e isso e que ela tem assim, né?
1: É, a gente tem muito orgulho dela. <risos> muito orgulho dela. E, e então, assim, ela... Te admirar já, já mostra que ela, ela, a gente sabe de onde que ela começou é. a seguir esse caminho aí. Então, Angélica, meus parabéns Ai, que pra bom, você
2: Angélica. E Marisa. Parabéns aí, influencia mesmo. É, não, e
1: fique você motivada também, que saiba que tem, com certeza, tem outras mulheres espalhadas Sim. por vários cantos do Brasil que também devem se inspirar no seu trabalho.
0: E parabéns, Marisa, Amém. por tudo, tá? Desde parabéns. as coisas que o povo sabe e as que não sabe, tá? Papai, papai do Céu tá contigo e sabe de tudo, tá? E é que esse curso é recente, só... tá? Você é adepto do, do Marisa Lobismo.
2: <risos> Escute, gente. Queria pedir pro pessoal que tá vendo vocês para me seguir no meu, no meu canal do YouTube. E meu canal eu não sei usar, tá? Meu canal. Eu
0: vou botar o Mas link ele aqui.
2: Tem, ele tem mais de 8 mil seguidores já e eu não sei usar o canal. Tem que aprender.
0: Tem eu canal? Só Telegram. Tem
2: vídeos lá. No... Ai, meu Telegram, esqueci. Mas o meu. Vai no Instagram da Marisa, que
1: tem tudo lá. No Instagram é. tem Ó,
2: tudo. Marisa Underline Lobo no Instagram. No Twitter também, Marisa Underline Lobo. E no YouTube Eu tenho é Marisa Lobo, Lobo Conservadora, né? Que é o que tá aí, Marisa Lobo Conservadora. Facebook Eu vou ter um Marisa link aqui. Lobo. Isso. O, o link é, é maconha não, né? Maconha não. Isso. É, isso. E maconha não é o, o movimento que eu lidero desde 2005, uhum. civilizadora desse movimento, é um movimento que segura a legalização da maconha, né? Perfeito. Então, depois vieram os outros, mas a gente está aí na luta desde 2005 e segurando essa questão aí do, do, das drogas também. E quero agradecer muito a vocês e vou dar um livro meu para vocês, é, vou dar um livro bom para vocês, depois mando endereço para vocês sortearem. Dois, esse aqui, ó, Ideologia de Gênero na Educação. Se o só quiser comprar esse livro, acessa lá, marisalobo.com.br, que tá lá. E esse aqui, que é da Editora Central Gosta, que é meu também, famílias em Perigo. E todos devem saber sobre ideologia de gênero.
0: E tem então, pouco livro sobre dois... isso, né, é, doutora?
2: Tem muito pouco, eu fui a pioneira em escrever Porra. esses livros. Daí você me fala aí que eu vou mandar para vocês, para vocês sortearem aí, tá? É. E então, tem uma coisa que você pode fazer já. Não tinha nada, um vou chegar para mim. Um gibi. <risos> um gibi, Viva a Diferença. Entrar no site, vivadiferenca.com.br, que é Viva Diferença, é esse dia, .com lá tem um gibi em e-book e um videozinho. Um gibi que fala sobre ideologia de gênero para criança, tem que citar a palavra ideologia de gênero, Viva a Diferença. O gibi já tem 13 milhões de fechados, já foi traduzido em espanhol em inglês. Era para ter sido lançado o mês passado para 3 mil líderes no México, mas a pandemia não deu, mas eu ainda vou lançar lá, mas já está lá o gibi. E nos Estados Unidos, em Dallas, vai ser lançado lá em Dallas, numa igreja que tem 20 mil membros lá. Os pastores estão fazendo um movimento contra a ideologia de gênero em Dallas, na Flórida, uhum. usando esse meu gibi. Então, esse gibi aí é fantástico, aí está a versão só em português, é gratuito, pode baixar. Estou vendo aqui, ó, a tem versão para o WhatsApp, né? Tem, então você pode mandar pelo WhatsApp. É o link está na descrição quis. aí, pessoal.
0: Quer dizer, botei o link no chat é, aí, tá, pessoal?
2: É criação minha, é projeto meu. Eu fiz o esboço, ah. aí um amigo meu fez o, 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 os desenhos e cobrou bem baratinho para fazer. É um projeto meu, é um texto meu. E eu doei os direitos autorais para a Igreja Batista, para a Convenção Batista, para doar para quem quisesse. Então, é gratuito, uhum. você pode é, baixar, imprimir, Maravilha. imprimir, botar a tua logo atrás, porque é para ser a primeira impressão na mente da criança, falando sobre as diferenças. Aí a gente elimina preconceitos, ensina a criança que ela nasceu é homem, que nasceu mulher, e, enfim, a gente explica direitinho todo esse questionamento para crianças pequenininhas, desde os 4 anos, 3 anos, já dá para ler para a criança. Tá bom, ah, gente? Fica é um pouquinho. para vendo aqui,
0: tem inglês espanhol, tem vídeo, né? Tem o gibi animado, tem versão azar. Tem, inclusive, esse
2: vídeo, quem fez para mim esse vídeo aí foi o, o senador que faleceu uh, de Oliveira lá. E é da NK. É o um senador... Ah,
0: que faleceu?
2: É o senador que faleceu evangélico há pouco tempo. Harold de Oliveira, perdão. Uhum. Harold de Oliveira que fez o e-book para nós. E também esse videozinho para contribuir com o projeto. Então tá aí Muito eternizado a MK que ajudou a gente. Então esse gibi tá bombando no mundo inteiro. E é um gibi meu, um projeto meu, né? E oh, graças a Deus, assim, qualquer um pode ter esse gibi, porque é gratuito. É um projeto que Deus me deu para eu dar para as pessoas, né?
0: Oh, perfeito, tá parabéns bom, de Deus? novo.
2: <risos> então fiquem com Deus. Faz duas muito obrigado, horas de lá, Marisa. Vocês me enganaram direitinho.
1: <risos> o papo foi bom, você nem percebeu o tempo
0: passar, Marisa. Aproveitamos bastante. Muito obrigado, viu? Não, Deus favor, abençoe a senhora. Obrigado, Continue Sabe abençoando eu tenho, muito.
2: Eu tenho, eu tenho esse livro aí em, em, em PDF. Em... Qual, Qual livro? Do, do Maquiavel. Eu eu vou... Não, Maquiavel. Oh, perfeito,
0: eu li ele em PDF também a primeira vez. Leu também? É, eu é, tenho li também. li em PDF. Então, eu agora. Porque eu não tenho
2: ele na minha biblioteca. Vamos sortear é. ele
0: agora. Alguém vai ter ele a partir de hoje. Viu? Olha, e eu vou ter o, o sabe, livro é um da Marisa. É um baita
2: de um livro. É um baita. É.
0: Eu vou mandar um endereço lá para ganhar o da Marisa. Tá bom, Marisa. Tchau, Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa
1: noite. Muito obrigado. Até a boa próxima.
0: Boa noite. Tchau. É isso aí, pessoal. Live sensacional. Cara, eu não sabia Mas, que acho... ela tinha feito tanta coisa assim. Cara, sabia que ela era uma ativista. De linha, né? Agora, desse naipe aí...
1: Não, é por isso que eu, eu fiz questão de perguntar <risos> da história dela, porque, poxa, tem muita coisa aí que não, que não foi da, da época Marisa famosa, digamos assim.
0: Uh -huh. e,
1: e que mostra, né, antes. Eu não, eu não sei, é, eu não posso detalhar agora a história, mas se você for ver, é, to, toda essa galera que está no conservadorismo hoje, todo mundo, é, desde nós do NBC, os cinco que estão integrando, integrando, quase não sai integrando a equipe do MBC hoje, o pessoal do Tessalí, o pessoal do PH Vox, é, o pessoal que está em outras funções dentro do conservadorismo, está no governo. Tem uma história anterior à, à vida mais pública, assim, né? É. Que, que é, é sempre muito interessante. E a dela foi fantástica,
0: de fato. Sim, é verdade. Bom, aqui é só, é só gente top, né, cara? É um canal de elite aqui, todo mundo que vem. Vocês podem ter certeza, ah, eu não conheço essa pessoa. Assista que vai ser top.
2: É então, sempre ah,
0: assim. É claro assim, ah, que, cara, que ah. é um alto nível, cara. Eu não, não coloco o meu colete em minhas caminhas sociais. Assim, <risos> né? Vamos a, ao sorteio? Vamos lá. Infelizmente, pessoal, começou meio bad vibe, né? Questão do terça livre, questão é. do, do Astaque. Eu vou até mandar uma mensagem pro Astaque, já mandei o Alan. É, mas eu, é. Vou, eu vou repetir o que Sim, o, o, o,
1: o, o Braz falou pra gente mais cedo, né? Pro pessoal que tá aqui assistindo a, a gente agora, a gente não pode desanimar, né? A gente tem um dever a cumprir antes de tudo. A gente não tá uhum. nem, Nenhum de nós, o pessoal tem essa certeza, nenhum de nós está aqui no sai da Caverna, a Marisa, o, o Alan, o pessoal do texto, é, e nem vocês estão assistindo tem de estar nessa luta, na luta do conservadorismo, porque acha legalzinho, porque é moda, porque faz bem. A gente está nisso porque é a verdade, a gente tem que defender a verdade, a gente tem que fazer a coisa certa e cumprir o nosso dever. Então, apesar dessas, dessas circunstâncias, das dificuldades da perseguição, a gente tem que continuar. Olha a história da Marisa para mostrar isso pra gente. Né? Que a gente verdade. precisa continuar. A perseguição, uma hora, ela pode virar contra o perseguidor. E a gente tem que aproveitar isso.
0: Só então vamos lá ao sorteio. Tá, eu coloquei aqui os nomes. Cinco nomes concorreram hoje. Sempre que o papo tá meio bad vibes, é, é pouca gente que concorre, mas é né? assim mesmo estamos, certa forma, de luta. Então, tá aí para vocês conferirem. Quem for sorteado, gente, manda um e-mail aí, ouvinte.saelacaverna.gmail.com e manda lá o seu endereço, tá? Com CEP, cidade, tudo certinho, para que a gente possa enviar o livro para vocês. tá, Outra coisa, esse e-mail também serve para que vocês enviem uma espécie de cartinha para a gente que a gente lê aqui contando como foi que você saiu da caverna, né? Então, assim como nós trazemos os nossos convidados aqui para contar a história, ah, como foi que eu me converti, como foi que teve a virada de chave política na minha vida, vocês escrevem lá, tá? E um dia a gente vai abrir uma live aqui, como a gente já fez há mais ou menos um, um mês atrás, aí lendo essas, entre aspas, cartinhas de você, tá bom? Então, mandem um e-mail, tá? Então, vamos lá, vamos sortear. Tá aqui os nomes. Tchau, 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 tchau foi o sorteado de o Gabriel Moura cara, de novo, o Gabriel foi sorteado semana passada parabéns então, Gabriel, tá aí, tá com, tá com sorte.
1: Gabriel tá com teve
0: sorte teve um cara aqui, cara, que participou quatro vezes e ganhou três cara, eu queria ter a sorte desse cara então, Gabriel, manda o, o, manda aí nesse e-mail o teu endereço, tá bom? então, pessoal, muito obrigado aqui pela audiência é, para quem não sabe o que aconteceu com o Maurício o Maurício teve imprevistos hoje ele também tá, tá, tá viajando né? tá tirando um dia de folga aí Tá, com a família, então mas logo logo ele tá de volta, enquanto isso o Davi vai substituindo aí, né Davi?
1: É isso aí, foi uma honra estar aqui com vocês, primeira vez no Sai da Caverna, porque eu só no chat enchendo o saco, hoje aqui na, na, do lado das câmeras foi, foi muito bacana, obrigado Santos pelo convite, pessoal que assistiu a gente, e é isso, a gente vai vir com, com novas entrevistas muito legais, e daqui a pouco eu volto pro chat, mas não saio do canal, no chat não eu sai. vou estar enchendo o saco de novo.
0: tá muito obrigado, inscrevam-se aí, é, nos links tem a descrição, tá? Canal do Telegram também. E, né, quem não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação tá, não perder nada e tomara que essa. divulga demora a chegar em nós aí. Né?
1: É, e divulgue, né? Divulgue pra quem, pra quem ainda não conhece o nosso trabalho, é, pra quem vocês acham que pode ter interesse. Já tem uma série de lives que estão aqui disponíveis no canal, com muita gente bacana, todo mundo pega vox, Alan dos Santos, Alessandro do Loyola. Enfim, se eu fosse ficar falando, eu podia ficar falando aqui a noite toda e eu ia acabar esquecendo alguém. Tem uma turma muito boa aí já, então vale a pena vocês darem uma olhada na, nas entrevistas que estão gravadas, o conteúdo é sensacional. E para quem não conhece, eu vou fazer o merchan do lugar que eu sou secretário. Né? Para quem não conhece, ainda conheça, por favor, o trabalho do Movimento Brasil Conservador, Siga a gente nas redes sociais, entre no nosso site aí. É tudo Eu Sou o MBC, é só jogar eu sou o MBC que você encontra. No YouTube, Movimento Brasil Conservador, a gente faz um trabalho muito bacana, um trabalho de base, de formação, de produção de conteúdo. Tem muita coisa boa lá. Então, aguardo vocês daqui do Sai da Caverna, lá no MBC com a gente também. Beleza? O Santos é fundador, o Maurício também. E
0: é isso aí. embora. Salve. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Sim, com Deus então,